1: You didn't do anything. You didn't you didn't you didn't do anything. Well my favorite place is the Oval Office.
2: Welcome in for her IT OV Le Contour ganske særlig udgave af det uvælige kontor, fordi vi sender her live på UL Facebook side mandag den 25. april kl. halv 8 her om aftenen. Og øh, det her er det sidste program, vi laver inden draften. De sidste ting skal krydses af, de sidste spørgsmål skal besvares, og det er altså det, vi er her for at gøre. Jeg hedder Mathias Sørensen og med mig til at snakke om de sidste ting om draften og svare på de her spørgsmål har jeg Anders Kaldtoft. Hej Anders.
1: God aften Mathias.
2: Og Thijs er også med os. Hej, tejs God aften. Og det er altså det, der er planen, som også vi skriver i bunden af skærmen her på Facebook, så kan I stille spørgsmål til os. Vi har alle været fået øh, en del øh, af jer, som øh, vi har tænkt os at besvare, og øh, I kan altså også melde ind løbende om, hvad... Øh, hvis jeg har noget, I gerne vil have svar på omkring, du som sagt, det kan både være spillerorienteret holdorienteret, øh, noget, nogle rygter, vi skal, vi, skal, vi skal forholde os til. Der er altså mulighed for at spørge os om om draften går nok kun. Det er i hvert fald det, vi, øh, vi har tænkt os at besvare lidt på. Og øh, nu er vi live her på Facebook, og det er altså ikke sidste gang i den her uge, at vi gør det. Fordi ligesom vi har gjort det de sidste par år, så sender vi live under draften under første og 2. og tredje runde af draften, det vil sige natten til fredag og lørdag. Man kan ikke se selve signalet fra USA her på vores øh, stream, men man kan se os. Og så snakker vi om det, der sker. Så kan man jo have selve signalet kørende fra NFL Network, eller hvor man nu ser det henne på sit fjernsyn eller et andet sted. Og så kan man have også på som second screen. Og så vil vi altså komme med kommentarer og analyser til det, der sker. Og det lyder lidt seriøst, men vi hygger os med det. Det er midt om natten der, og det er kun de helt hardcore, der er med. I hvert fald, det plejer det i hvert fald at være. Vi håber på at kunne introducere nogle flere til det. Så kom med ind og, og se draften sammen med os. Og det plejer at være sjovt og hyggeligt og, og ganske underholdende. Øhm, ja. Jamen det er simpelthen det, vi skal lade os komme i gang med at svare på nogle spørgsmål. I kan som sagt stille dem i her herunder, og øh, vi har nogen med øh, allerede. Og dem kan vi lige starte med at kigge lidt på. De spænder bredt, de her spørgsmål. Og øh, nu kan man se dem på skærmen her. Øh, og øh, sådan, så man kan følge lidt med i, hvad det er, vi, vi snakker om. Og lad os bare lægge ud med at, med at snakke om det, som jo altid er øh, det store fokuspunkt i, øh, i draften. Det er quarterbacksene, og de er jo ikke specielt spændende i år, nø nødvendigvis, men der er altid en håndfuld af dem, som, øh, som der er en håndfuld i, i hvert fald i år, som øh, er værd at snakke om, og som kan gå måske i første eller anden runde, og som der er nogle hold, der vil satse lidt på. Jakob Tonnesen har spurgt os, om man kan sammenligne årets øh, quarterback-organer med en anden, og hvis ja, hvilken, Thijs? Jamen, altså,
0: det er jo altid lidt, øh, lidt svært. Der bliver nævnt nogle dårlige årgange. Øh, ja. altså bare for at tage nogle af dem, øh, fordi at, at Årets overgang også er lidt tyvesomt. Men, men jeg vil ikke være overrasket over, hvis den her overgang om, et, om 10 år er sådan lidt 2014-agtig. Øh, der gik godt nok en quarterback i top 3 dengang. Det gør der ikke i år. Tør jeg godt garanterer. Quarterback? Quarterback, han er ikke i ligaen længere. Eller det ved jeg faktisk ikke, om han har fået sig en, en camp-kontrakt eller sted. Men det ikke borden selvfølgelig. Øh, så han, han var jo sådan lidt en... en en chance at tage på et eller andet øh, dengang, og det, og det lykkedes så ikke, og, og de typer er der også en del af i år, men, men jeg synes egentlig, jeg hæfter mig egentlig mest med, at 2014-draften havde øh, typer som Johnny Mansell, Teddy Bridgewater, Derek Carr og, og Jimmy Garoppolo, og der er nogle af de typer, som jeg faktisk godt kunne se også i årets årgang. Æh, man kan, Mansell kan man måske sammenligne lidt med Malik Willis, øh, selvom der også var en hel masse andre ting, der foregik, men man med man Men den her lidt, øh, lille spiviv af en quarterback, der løber rundt der laver en masse ting. Willis' fysisk Fysisk talent er langt større. Man selv havde en masse off som som Willis ikke havde, så det var også du lidt færdig. Men den her er i hvert fald lidt øh, uregerlig type øh, systemmæssigt. Æ, Derek Carr, sådan en type som øh, Sam Howell minder mig faktisk som Derek Carr en lille smule ja. øh, på mange områder, og jeg kunne også godt se ham blive taget start, i samme område der i starten af en anden runde. Desmond Ritter kunne jeg sagtens minde om Teddy Bridgewater på mange områder også. Lidt mere atletisk, måske lidt bedre arm, eller okay, en del bedre arm måske, men, men også nogle af de samme, samme ting. Teddy måske lidt mere præcis. Men altså, det er nogle af de her typer, som de er jo quarterbacks i NFL, altså Teddy og, og Carr og, hvad hedder det, Garoppolo har jo så fast i ligaen og men det er jo ikke nogen af dem, der rigtig er blevet stjerner. Derek Carr er blevet den bedste af dem som en, en middel til overmiddel quarterback. Øh, nok over middel øh, baseret på de sidste par år. Og, og det kunne jeg godt se være lidt det samme tilfælde som årets overgang. Ja. Øh, jeg tror, vi får nogle NFL-quarterbacks ud af det her. Hvor gode de bliver, det er måske mere tvivlsomt.
2: Ja, okay. Vi har allerede fået et spørgsmål i øh, kommentarsprøvet her. Tak for det til Lasse hedemann Dam endrup som spørger øh, også angående quarterbacks, om det kan forsvare sig at tage en quarterback som nummer 6, for eksempel. Det er jo Carolina Panthers, der har det været lige nu, og det er jo populært i mange mock så at sende en quarterback til dem... Øh, om her Kenny Pickett har været der til, fordi der er nogle forbindelser med øh, University of Pittsburgh, som han gik på med Iron, der også gik på det, og, og Matt Rule, øh, cheftræneren i Carolina, som også øh, rekrutterede ham til Temple i sin tid, før han så skiftede til, til Pittsburgh. Øhm, kan man få svar tage en af dem, om det så bliver ham, eller Malik Willis måske, med, med det her valg eller, eller hvad? Altså, quarterbacks er jo måske nogle gange taget tidligere, end de burde netop, fordi positionen bare er så vigtig.
0: Ja, så det, det synes jeg godt man kan forsvare for, fordi det er så vigtigt. Jeg vil jo ikke jeg vil ikke kun forsvare Kenny Pickett men jeg er også ikke, ikke, ikke så begejstret for Pickett og, og de seneste rygter går jo også på at at, at det, Panthers er ikke Ville med Pickett altså, det er ikke ham hvis de tager en quarterback Nej, så det er ja. ikke ham. Josh Norris som følger Panthers rigtig tæt en, altså en amerikansk ekspert som er Panthers fan øh, følger Panthers rigtig tæt og sat sidste år rekorden for at ramme flest første runde valgt rigtigt. Æh, han, han siger, at der er 0% chance for, at de tager Kenny Pickett han siger, at det kan godt være, at de tager en quarterback Æh, han tror det er mest sandsynligt er, at de tager en tackle men det kan godt være, at de tager en quarterback men det er ikke Kenny Pickett, siger han Æh, så det, det får vi jo så at se ja. Æh, men ja, jeg vil sige personligt synes jeg godt, man kan forsvare øh, Malik Willis i top 10 Æh, det er en kæmpe risiko kæmpe chance at tage men Position er så vigtig, at hvis du mangler en quarterback, så tag dig chancen. Altså det, det er min generelle holdning, ja. men det er også filosofisk for mit vedkommende.
2: Og som man også kan se i spørgsmålet, et af spørgsmålene på skærmen, Nikolaj Lislews Lislewski spørger om, hvilken kubel vi tror, der bliver draftet først af Pickett og Willis, og hvad de væsentlige for forskelle i deres spil er, som, som skiller dem ud fra, fra den anden. Anders, øhm, <laughs> hvem tror vi lige nu bliver taget først? nu, nu som, som Thijs siger, så er der i hvert fald en med ret meget kendskab til... Eller som plejer i hvert fald, at god til at gætte på, hvem der mm. er taget, som ikke tror, Pickett ryger til, til Carolina. Og jeg synes også, at jeg begynder at fornemme lidt, lidt mere boss omkring med Lee Willis. Øh, måske allerede ved det her anvalg til, til Detroit. Det ved jeg ikke helt, om jeg tror på. Øh, men tror du, det bliver Pickett eller Willis?
1: Ja, ja, jeg tror helt sikkert. Altså, jeg tror på, at det bliver Willis, men det er også, fordi jeg arbejder med den optik, at der skal være en form for upside. Øh, den her. Hvis jeg skal have en quarterback i top 10, så skal han gerne have en eller anden form for superkraft i et eller andet sted. Det synes jeg ikke, Kenny Pickett har. Det synes jeg til gengæld, Willis har. Om han så konverterer det til at få det til at fungere i NFL eller så en anden sag, men jeg tror, det er ham, der har høj sandsynlighed for det. Og hvis jeg skal tage et skud, så vil jeg gerne sætte efter og score højt. Jeg kan heller ikke som så jeg kan ikke bruge en Kenny Pickett til ret meget med det syn, jeg har på ham i forhold til hans upside. Det kan godt være, at han måske vil være bedre i år et. Det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, at et hold i top top 10 tager en quarterback for at være gode sådan til middelmod i året efter. Det skal gerne være sådan en opadgående kuge, ikke en, hvor de stagnerer. Ja. Så jeg er helt sikkert Willis fra mit synspunkt, og jeg tror måske endda også, at jeg vil tage, eller det ved jeg, jeg ville tage Ritter og Corral før, jeg ville tage Pickett også. Ja. Men, men, men det er også bare, fordi der er jeg mere villig til at tage en risiko for nogle
2: særlige egenskaber frem for det, Pickett han kan. Ja. Og så lige, vi kan lige tage, vende hurtigt i den, den anden del af spørgsmålet sig, hvis du og ham, der har, har nærstudiet de her quarterbacks mest, altså de væsentlige forskel på de her to, lige sådan kort opsummerer måske. Man kan jo gå tilbage og høre vores, øh, vores programmer om angrebsspillerne, hvor vi også går i dybden med quarterbacksene, men sådan lige en hurtig opsummering af forskellen på Pickett og Willis.
0: Um, jamen, altså Malik Willis er den her super, super gode atlet, uh, Rigtig mobil, uh, rigtig dygtig runner, uh, skaber en hel masse med fødderne, uh, sådan en Kyler Murray-agtig niveau uh, på jorden. Uh, det har han en fantastisk arm uh, Virkelig uh, stærk arm Kan lave uh, nogle vilde spil uh, Ser banen utrolig dårligt. Altså det mentale del af spillet er, er virkelig ikke imponerende uh, Så det er jo det man skal lære ham Men altså sådan det fysiske talent er kæmpe stort. Der er Pickett uh, mere middelmåde som, som, som et talent uh, Fysisk Han er ok mobil Men, men armen er gennemsnitlig synes jeg uh, og, og nu er jeg jo ikke den rigtige at spørge Fordi der er nogen der mener at kende Pickett Som mentalt er Rimelig, rimelig godt med, og ville kunne gå ind i NFL med sådan en relativt kort varsel øh, og, og starte. Det tror jeg ikke. Jeg synes stadig, han har rigtig lang vej igen mentalt. Men, det, men altså, det, er sådan lidt, det er den diskussion om en lidt mere poleret teknisk øh, mental quarterback versus et, et stort fysisk talent. Det er lidt den diskussion, vi har mellem Willis og Rikket.
2: Ja, ja. ja, lad os runde et spørgsmål mere her, fokuseret på quarterback. Uh, Morten Sørensen spørger, hvor stort potentialet er hos quarterbackklassen i forhold til Baker, Mayfield og, og Jimmy G. Ja, det er jo de her to quarterbacks som uh, -quarterbacks, allerede er i liggen, som, som jo er på, uh, på trade -blocken. Altså, det er nogen, der nok skal væk fra deres hold. Baker skal jeg helt sikker, fordi de, uh, han er ikke tilfreds med, med ledelsen i Browns og Jimmy G... Uh, er jo også på vej ud, fordi uh, for Niners skal til at omstille sig til Trey Lance. Uh, potentialet i, quarter i quarterback-klassen her, Anders, hvad er de sådan, sådan vurderinger, og generelt også med Baker og, og Jimmy G her, hvad tror vi, tror vi, der sker noget med dem under draften, eller er det en situation, hvor holdene måske vil vente og se, til, om de kan få noget i draften, før de gør noget med de to?
1: I, den, jeg synes, den er interessant, for jeg synes også, de to er forskellige. Jeg synes Baker og, og Garoppolo situationer er forskellige, er forskellige årsager, uh, fordi vi ved, at Browns, de skal af med ham. Så jeg kunne godt se en verden, hvor man måske kunne lave en, en, en Brock Osweiler-type handel. Eller hvor i hvert fald, hvor holdene vil prøve at gå den vej. Ja. Øhm, og så kommer det an på situationen for selve holdet, om jeg synes, at det er klogere at vælge en veteranvej, end det er at tage en rookie. Øhm, for mig at se, der vil det nok være klogest at gøre det for alle de hold, der ikke kan få Malik Willis i toppen, i den første halvdel af draften, i hvert fald, hvis de vil have quarterbacks. Jeg tænker Panthers specifikt, mm. øhm, for dem at få en, få en veteran ind, fordi jeg tror, <coughs> jeg tror ikke, det vil for mig være lidt for desperat at køre quarterback mellem den anden vej, hvis, hvis Willis ikke er der. Øhm, fordi potentialemæssigt kan jeg se ham nå et loft, eller nå højder, som de andre ikke kan. Øhm, <coughs> Så ja, altså for Panthers vedkommende vil jeg da, tror jeg, at de venter. Og så får vi at se, hvad der sker på draft day. Jeg tror ikke umiddelbart, at det er et hold, der vil handle sig til en quarterback, fordi de har ikke andet end en fremtidig valg, og så skal det være næste år året efter. Og det er måske lige risikabelt nok lige nu.
2: Og i forhold til det med potentialet, Thijs, jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at der er, der er et par af de her gutter, i hvert fald, der nok vil have godt at lige at, at vente lidt med at komme på banen. Og så er der sådan en, som... Jeg, jeg føler lidt pikket bliver nævnt, lidt som den mest nfl klar af de her quarterbacks, måske fra dag et. Jeg ved så godt, det er du måske lidt uenig i. Måske, eller, eller måske en Desmond Ritter fra Cincinnati. Hvis man vil have en, der skal starte lige nu og her, hvem er det så, man på at kigge efter i, i din øjne?
0: Jamen, øh, jeg vil tage Ritter eller, eller Willis. Ja. Er, er, er den årsag, at Willis... Undskyld, øh, lad, os, lad os starte med Ritter. Ritter synes jeg er... Jeg synes ikke, det kan diskuteres, at han er den quarterback, der mentalt er klogest lige nu, eller sådan har bedst styr på, hvordan man spiller positionen øh, med hovedet øh, lige nu. Han, han, han er bedst til at komme igennem sine ruter, arbejde og ligesom vide, hvad det er, han skal gøre med bolden mod forskellige conferences og sådan noget. Det synes jeg, det er meget svært at argumentere for noget andet, synes jeg. Øh, så hvis man gerne vil have en korterbank, der i hvert fald sådan, med hovedet er klar til at starte, så, så vil jeg gå ridder. Jeg mener, Willis er en af de mest NFL-klare quarterbacks i, de, i den her årgang, fordi han er så god øh, til at løbe selv. Du vil kunne give ham et angreb. Du vil kunne bygge et angreb op til tidligt i karrieren med ham, hvor du kan sige, øh, du skal kaste den derhen. Hvis han ikke er fri, så løber du selv. Mm. Altså, det var det, Bills gjorde i, i det første år med Josh Allen. One read and run. Ikke? Altså, det, det, var, det, det var vejen frem. Og så bygger man mere og mere på, æh, så kan man selvfølgelig også, det, det kan man selvfølgelig ikke gøre på alle spil, men så men det, det kan man ligesom bygge et system op omkring det, at han kan bruge sine ben til at slippe ud af problemerne. Øh, og, og, det, og derfor mener jeg, at Willis er rimelig NFL. Ja. Eller i hvert fald ville kunne starte. Jeg ved ikke, om han er NFL klar, men i hvert fald vil kunne overleve som starter i ligaen.
2: Ja.
0: Fordi at, at han er så mobil, som han er. Ja.
2: Jamen, lad os gå lidt videre til øh, nogle andre Type spørgsmål. Kenneth Andersen har spurgt os, om vi i det års draftklasse helst vil have valg nummer 10 eller valg nummer 35, 38 og 69. Og så skulle han spørge for at holde der måske trader en wide receiver. Uh, jeg tror nok, uh, ja. Kenneth han er Fort Niners-fan. Uh, vil vi helst have nummer, uh, valg nummer 10 eller 35, 38 og 69, Anders? Det er jo en draft, hvor vi hører, at der ikke er, er mega meget toptalent, og de har helt, helt uh, klare topnavne på, på hver positionsgruppe, hvilket jo i øvrigt er med. Det synes jeg i hvert fald at, at, at gøre det super superspændende i forhold til, hvad vi kommer til at se øh, natten til fredag og lørdag i hvert fald især. Øh, fordi, yes, igen, navn er ikke super spændende men ja, det, det tegner til at blive en rigtig uforudsigelig draft. Vil du helst have et, et, et top-10-valg eller tre sådan, øh, i toppen af, eller om midten sidst i, i anden runde? Altså, jeg vil nok helst have tre valg. <laughs> Så skal jeg være helt ærlig, ja. når det er i toppen af anden runde. Men hvis det, sådan er... kigger lidt mere bredt på i forhold til, hvor man kan få noget i den her draft måske. Jamen det samme tror jeg egentlig også, umiddelbart.
1: Øh, fordi det, der er for stor en risiko i forhold til de, de spillere, jeg, jeg gerne vil have i top 10, til at de ikke er der. Øh, så tror jeg, jeg kan samle mere, få flere kompetente spillere og med udgangspunkt i 49ers spillere, der kan bidrage med det samme. Øh, fordi de har jo ikke, de har ikke kun lidt brug for, for spillere, de har brug for spillere på flere pladser. Hvis Stibov forsvinder, selv hvis Stibov de er der, har de brug for, for våben på ydersiden synes jeg lidt øh, de har brug for corners det ville jeg kunne få nogle af de har der også brug for edges jeg vil kunne få lidt af det hele i, i, i det lav med de tre valg så jeg vil helt ja. sikkert have det. Ja, helt sikkert men ja. mest have de tre valg fordi det giver mig bedre altså det giver mig større muligheder for at manøvrere
2: ja. Og og Andersøe Kierden øh, har spurgt os også her Theis, om vi tror på at corona kommer til om vi tror at vi på corona kommer til at se en mærkbar effekt på denne og de næste par draftårgange f.eks. mindre college-spilletid, og der er ikke verdensklasse top øhm. ja, altså, fordi Det har også været noget, der har været lidt snak om, at grund til, at den her draft måske er så lige, eller måske lidt mere jævn, end det, vi har set det sidste på år, er, at, at der er nogle spiller, vi ikke har set spille så meget. Måske der er der nogle spillere der har holdt pauser. Det ved og det så, det så vi også sidste år, der var en Jamaj Chase, der ikke har spillet hele, hele 2020-sæsonen for hele 7 der. Øhm. Kommer vi se, vil vi se noget af det her i, efter corona? Og har du, når du har siddet og scoutet den her overgang, Tænk over, at der var nogle hullerhister her på grund af corona?
0: Mm. Nej, ikke som, ikke som sådan. Altså, jeg tror, det mest mærkbare med den her årgang relateret til corona, det er, at det er en utrolig stor årgang. Der er ja. rigtig, rigtig, rigtig mange spillere med den her draft. Fordi at uh, college indførte den der regel med, at seniors kunne tage et år mere. Så det vil sige, at, at hvis du i 2020, altså i coronasæsonen, hvor at de fleste konferencer afkortede deres sæson rigtig meget, eller i nogle af de lavere rækker, helt aflyste 2020-sæsonen. Hvis du var i gang med dit sidste år i college på det tidspunkt, så kunne du få lov til at tage et ekstra år med.
2: Ja.
0: Det vil sige 2021. Og, og så, så vi har vi har en hel del af de her 6. års kalder man. normalt er der egentlig som udgangspunkt kun fem sæsoner til en spiller i college. Men der er mange af de her 6. års seniorer. Vi, vi kan tage en spiller som Zion Johnson, som nogen forventer går i første runde, en God. guard ud af, ja. ud af Boston College. Ja. Han er et eksempel på en spiller, der tog et år mere i college, fordi han fik muligheden for det. Og dem er der en hel del af. Det betyder, at der er rigtig mange spillere lige pludselig, fordi vi har flere årgange, ligesom potentielt presset ind i den her årgang. Så det, har, det synes jeg betyder, at der er, meget, der er mange spillere nede i altså midtrunderne og i de senere runder af draften på mange ja. positioner. Det er en ret dyb draft på nogle positioner. Ja. Det er det mest mærkbare tror jeg Jeg tror, det er et tilfælde, at overgangen ikke er så topstærk, som den er i år Fordi Altså, de mest talentfulde unge spillere øh, de, de går i Altså, de går i draften efter tre år Fordi det er det, de siger, at De skal være tre år ud af high school, så må de gå i draften Det gør de også, hvis, hvis Altså, uanset om der har været corona eller ej, tror
2: jeg Ja, okay. Godt, vi tager et spørgsmål mere, og, og de nu, for nu er jeg skudt i sådan lidt i forskellige retninger. Martin Torb Vildemos har, har et her, der øh, der lyder, om vi har mest, hvem vi har mest ved dus til er New York-holdene i den kommende sæson. De har 40 af top 10-valgene i draften, og der skal vel snart et New York-hold tilbage i playoff. <tryk> ja, Anders, jeg, jeg synes faktisk, det var et var det spørgsmål, der fik mig til at tænke lidt. Hvem vil jeg helst, øh, hvem tror jeg mest på i år? Det, det jeg ved jeg næsten ikke. Jeg tror måske stadig, jeg tror måske jeg vil sige Giants, jeg ved ikke med dig.
1: Det er også der, jeg heller til. Yeah. Æh, fordi den, den person, der ligesom har forgiftet mit badevand, han er der ikke længere. Okay. Æh, så, så David Gellman, han, han, han gør mig ikke så udtryk, og jeg, stoler. Jeg, jeg har stor tiltro til Joe Shane og, og øh, Brian Dabu. M må jeg alene, yeah. fordi de kommer fra en, øh, den New York-organisation, der så kan finde ud af at komme i playoffs over de sidste par år. Æh, og der er vel også trods alt en, en
2: quarterback, vi stoler lidt mere på lige nu. De... Lidt mere. Ja. Men altså om
1: end, at jeg hellere ville have Zach Wilson, end jeg vil have Daniel Jones, hvis jeg selv skulle vælge. Lige præcis. Ja. Øhm, men jo, altså jeg, jeg kan også godt se dem få et, et relativt fornuftigt, hvis de kan få hvis Brian Dabble, han kan forløse noget som helst ud af det angreb, og de har en, en relativ øh, skadesfri så Altså de har jo nogle spillere. Så det, ja. det der, der, ment, der mangler Jets stadigvæk lidt profiler på
2: angrebet. Ja. Og man kan så sige, at Jets er måske... Jeg kan ikke helt finde ud af, om Giants er i gang med sådan et, et rebuild. Fordi jeg tror måske lige, de vil bruge her den her sæson på at finde ud af, hvad, har de, og hvad, hvad kan Brian Dable gøre med, øh, med Daniel Jones og, og sådan noget. Men ja, det er jo et hold, der også kan vi se med, med det draftkapital, de har her i år, øh, kan, kan starte lidt forfra, i hvert fald på nogle vigtige positioner øh, Christian Norbæk har spurgt os i kommentarfeltet, hvor glad Giants skal være for at David Gettleman ikke længere er GM, -tys. Altså, Jeg synes jo, det er ret spændende at se. Altså, Giants er et af de hold, der er rigtig spændende at se i, i toppen af draften her. Ikke bare fordi de har de her selvfølgelig fordi de har de har to topvalg, men også fordi, at, at det er en ny general manager og et nyt regime, og jeg er spændt på at se, hvad de gør, hvilken retning de vil gå i. Hvordan, hvordan ser du på det?
0: Det er jeg også spændt på, og ja, til for at svare på spørgsmålet. ja, det skal Giants være glad for ja, ja. i min optik. Um, det, det, Dave man har bare Utrolig dårlig forståelse for positional value Og sådan kontraktværdi I, i, i min optik Det er ikke sådan at han ikke kan drafte spillere overhovedet Han har draftet mange fine spillere gennem sin tid som general manager um, Han har bare ikke forståelse for at sammensætte En trup med, med stærke spillere På de vigtigste steder Plus at holde styr på cap, cap, uh, salary cappet i, I forhold til de kontrakter han giver Så ja det skal de være glade for Jeg er også meget spændt på at se jeg tror også, som, som Anders sagde, at det bliver sådan lidt et uh, vurderingsår, hvor de lige ser at tro dem an, og uh, hvad hedder det, giver Brian Dable mulighed for ligesom, at få fornemmelsen for det, og bygge noget op stille og roligt. Uh, så, så jeg tror også bare, at de kommer til at fokusere på nogle af de der uh, ja, altså vigt, vigtige, vigtige positioner, nogle af de vigtigste positioner på et hold her i, i den her draft for at prøve at, at få noget soliditet ind på dem, og det er sådan noget som, som edge og offensive tackle og cornerback. Det, det er de tre positioner, jeg tror, der er i spil til de første to valg der i top 10.
2: Ja. Vi går videre her med et spørgsmål fra Lasse Grenvald, og øh, det er sådan et lidt øh, off offensiv linjenørdet spørgsmål om det. Er. Han spørger, om det er nemmere for en guard spil center end tackle, og hvor stor forskellen er på at spille guarder tackle. Så fortsætter han selv i mit hoved, at det mere lige med, øh, lige med hinanden end guard og center, men jeg føler, der er en pæn skillelinje mellem positionerne på online. Ja, øh, Anders, det ligger jo, altså, det er jo et skridt til venstre eller et skridt til højre for en guard, øh, om han skal spille center eller tackle. Øh, vi putter jo tit guards og center i samme gruppe. Øh, mm. Er det sådan, ja, hvad, hvad kan vi forklare det med? Det er jo fordi, at det er noget med bevæg, bevægelsesmønstrene er mere ens derinde. Ja, du har en på
1: hver din, hver din side
2: ja. til, at, til at hjælpe dig det har du ikke som tackle, det har
1: du kun indvendigt øh, du er alene på ydersiden øh, det er også derfor de oftest bliver betalt så meget og vi ser at atleter kommer derud altså folk med bestemte hvad kan man sige, målbare enheder armlængde, højde, vægt mm. øh, der, der er typisk nogle standarder øh, som, som de fører med og hvis du ikke opfylder de standarder så bliver du rykket ind på guard <coughs> nogle få undtagelser, for eksempel Isaiah Win. Patriots, der er en meget lille tackle. Ja. Øhm, så, så det vil være umiddelbart være den største forskel i det med, at man spiller alene uden hjælp øh, på den ene side som tackle. Og i forhold til der center, for mig er den centrale forskel, det er, hvis du har en center, der kan være med til at, at kalde spil, og læse modstanderens forsvar, ja. og, og, og hjælpe quarterbacken på den måde. Hvis du har en rigtig dygtig center der, så kan de gøre en vanvittig stor forskel. Æm, se en spiller som Alex Mack, da han kom til, til Falcons, hvor altså, det hjalp selvfølgelig også. Vi havde en koordinator, der kunne, øh, han kunne, der kunne sætte dem i gang, men det hjalp dem også gevaldigt. Altså, en god sender kan gøre enormt meget.
2: Thijs, når du sidder og scouter de her spillere, der, der er jo mange af de her tackles, for eksempel, som bliver nævnt. Han, han, han vil nok blive rykket ind på guard i NFL. Æm, hvor, hvordan får du øje på det, og hvordan, hvordan spotter man det, og, og der er jo mange af de her tackles, der aldrig har spillet guard for eksempel i college, og det er jo sådan en diskussion hvert år, der er nogle af de her tackles, der, der bliver nævnt mere som, som guard-emner øh, øh, i NFL.
0: Jamen, typisk så handler det om de atletiske evner. Ja. Æ, deres evne, fordi, som Anders siger, øh, de er ubeskyttet på ydersiden. De, de skal selv kunne lukke ydersiden af. Det vil sige, at når de passer på tackles, så skal de jo, de skal jo kunne nå at, at få en vis dybde, på deres passet altså når de, ligesom, når de træder tilbage i deres passet øh, i, i passprotection så, så er det jo typisk de, de der to-tre skridt baglæns skrot tilbage eller baglæns øh, før at de kommer i kontakt med en, en, en pass rusher de skal jo kunne kun nå nok bagud så at sige til at de kan lukke ydersiden af så, så rusheren ikke bare blæser rundt om hjørnet på dem mm. Og, 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 og det er jo typisk, hvis man ser en spiller i college have problemer med det, så altså hvis man ser ham kontinuerligt have problemer med det, øh, så ved man godt, hvordan det går, når, når han står over for øh, Von Miller og, og, og øh, alle de her mega eksplosive hurtige pass rush'er i NFL, øh, fordi så kommer han bare til at have problemer med at håndtere hurtige pass rusher. Og, og, og så, så er der bare ikke noget at gøre, hvis han ikke har de atletiske evner. Nogle gange kan det også være teknik, og, og det er jo sådan en anden ting. Altså, man, man skal ikke være blind for, at det kan læres måske for nogle af dem her. Men, men for, for mange af dem, så handler det om, at de har ikke den fleksibilitet i undergruppen til at tage store nok skridt baglæns, og selvfølgelig stadig være i kontrol og balance. Mm. Øh, eller den eksplosivitet, der skal til for ligesom at sparke bagud eksplosivt nok til at få nok dybde på sin passats. Det er typisk der, man ser det allermest. Uh, og der skal de dække et mindre område på guard, end de skal på tackle. Og derfor flytter man dem af.
2: Og, så, og vi, vi bliver lidt ved sådan et øh, lidt nørdet, øh, egenskabsagtigt spørgsmål her, angående nogle, nogle positioner. For det er Niklas Lisevski, der har et spørgsmål her. Han, han, han spørger ind til receiver. Øh, han siger, at man, man hvert år til draften ser receiver med forskellige skills, som rute speed, fysik... Men hvad er egentlig vigtigst i jeres øjne af de egenskaber, når I kigger på wide receiver? Vil I vægte en god løber over en hurtig spiller, eller er fysik en mere afgørende del? Og det er jo ret uh, interessant spørgsmål i de her år, Anders, når vi ser de her draft overgang med rigtig mange gode receiver, som nu vi har set flere år i træk og hvert år. Og det er jo det, der er det sjove med receiver, fordi der er ikke én, skabelon for, hvad der gør en god receiver, fordi du bruger som regel uh, altid på nærmest alle spil, i hvert fald to og også som regel tre, og de skal jo gerne supplere hinanden lidt med at kunne noget forskelligt, og tro forsvarerne lidt på forskellige måder. Så der er jo ikke sådan en ting, man synes jeg i hvert fald ikke, man kan sige. Men hvad er det vigtigste, en receiver skal kunne i din øjne? gribe bolden. Ja. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt for
1: det men det er seriøst det vigtigste for mig. Fordi det er det, jeg vil kigge på, før jeg kigger på fart og de andre ting. Fordi jeg har en aversion over for de der super speedy receivers, Øh, og særligt at tage dem højt, øh, fordi jeg synes det er sjældent at de egentlig lykkes super godt. Mm. Mange af dem er jo der er forskel på speedsters og så øh, hurtige fodboldspillere. Der er de der track, øh, hvad hedder, atletik typer, som bare er virkelig hurtige, men ikke rigtig spiller fodbold. Øh, John Ross, mega hurtig, ingen hænder.
2: Ja, ja, øh, det, ja, der er også andre problemer men ja. Ja ja,
1: men øh, Marquis Brown for eksempel. I, I den draft, der var der en spiller, der havde lidt mindre fart, meget mere fysik og var en bedre ruteløber øjensynligt. Det er han i hvert fald nu, synes jeg, i AJ Brown. der, der vil, ham vil jeg også have prioriteret dengang. Mm. Uh, speed er en af de sidste ting, jeg kigger på, faktisk. I forhold til hyperfart. De skal selvfølgelig have en vis fart for ja. at kunne spille receiver. Jeg tager ikke en, en receiver, der løber en 4-7-0, der ikke hedder grand Bowden.
2: Thijs, når du sidder og scouter dem her, hvordan vægter du dem så op mod hinanden, fordi det er jo, som også jeg nævnte før, det er jo tit receiver med meget forskellige statur, meget forskellige øh, egenskaber, meget forskellige fart øh, og sådan noget, altså hvordan kan man sammenligne dem, og, og hvad, hvad, er det hvad er det, der vægter mest for dig?
0: Man kan jo ikke sammenligne dem. Det er jo det, der er pointen, at der er forskellige typer. Ja. Øh, som man, som det gør du så alligevel, ind. når
2: du laver dine jo?
0: Det gør jeg så alligevel jo så, men, men jeg, prøver jo mere, jeg, jeg sammenligner dem ikke så meget mod hinanden. Jeg sammenligner dem lidt, med, øh, lidt mere med, hvad jeg synes, de kan opnå. Er det her en All Pro-type spiller? Er det her en god starter? Er det her en middelvådig starter? Er det her en backup? Eller, øh, og, og, og der kan både være en speedster, der er en All Pro. Uh, og der kan også være en kæmpestor fysisk type, der er en på. og det er egentlig det, jeg prøver, og det er det, jeg grader efter. Jeg grader dem jo ikke mod hinanden og siger, okay, and Burks versus uh, Jameson Williams. Uh, det er ikke sådan, jeg siger, mm, nej. hvem er bedst. Uh, det, jeg, jeg grader dem op mod min skala, som, som gerne skulle vurdere, hvor god spilleren bliver i forhold til, sådan, hvad, hvad han kan opnå og hvor dominerende han kan blive. Uh, men det er jo klart, at de passer ind i forskellige steder og kan gøre forskellige ting. For mig, udover selvfølgelig, at de skal kunne gribe bolden, så, 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 så betyder det at kunne løbe roter rigtig, rigtig meget. Men der er mange forskellige måder at løbe roter på. Altså, du kan være Kina Nallen, der har nogle sindssyge cuts og bare øh, hvad hedder det, kan lave nogle vilde retningsskift, som skaber en hel masse luft på, på et splitsekund. Men som Anders siger, du kan også være AJ Brown, der går ind med sin fysik og skaber plads og skærmer og er et stort mål, som er svært at komme ind på kroppen af, det er jo også en form for separation. Så der er mange typer af separation og, 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 og måde at løbe sig fri på. Og det er jo, det er jo forskelligt fra, fra spiller til spiller. Jeg er også lidt en sokker for spillere, der kan noget med bolden i hænderne. Jeg synes i nutidens NFL, hvor der er større og større fokus på mange korte kast, hurtige kast, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt at have nogle typer, som kan gøre noget med bolden i hænderne. Øh, og, og det jeg personligt øh, tror, jeg er noget af det, jeg vurderer højere end mange andre. Øh, når jeg kan se min rangering så er det i hvert fald sådan nogle typer, der ligger højere end, end mange ja. andre steder. Ja. Og, og i år er det en type som for eksempel Traylon Burks, men faktisk også en, en type som Drake London, øh, som, som, som kan de her ting. Øh, modsat en, en Chris Olave, som jeg tror nærmest ikke har brugt en takning i sin college-karriere. Altså, ja. ja. øh, han er så en fantastisk rute løber på sådan, den lidt mere traditionelle forstand.
2: Sebastian Lausen spørger, hvor meget medierne kommer til at overreagere, når Packers ikke tager en wide receiver i første runde? Ja, altså det er jo, nu har jeg sådan, Det begynder jo først, det begynder jo rigtigt her i den her uge. Øh, sådan med rygterne, og, og der kommer lidt flere kort på bordet rundt omkring øh, NFL-journalisterne i USAs, øh, Kilder, begynder jo virkelig i hvert fald som om at åbne lidt mere op og, og så videre. Hvad, øh, hvad tror vi? Med, for det første, hvad tror tror vi, tror vi Packers tager en receiver i første runde, og, og, og vil det være? Vil, tror du, medierne vil gå helt om, hvis det så ikke sker?
1: Øh, ikke nødvendigvis, og ja, det, det tror jeg, altså jeg kunne ja. godt se et, en, et scenarie, hvor de ikke gør, fordi der er positioner, de der højere, ja. hvor spiller er ledige, og fordi at det er en ret dyb klasse, så måske er forskellen fra 22 og så ned efter ikke så stor. Mm. Øhm, <clears throat> men medierne vil helt sikkert, altså vi, vi kommer til at flyne fuldstændig, så, dog, dog nok mest de amerikanske, det tror jeg, ja. uden tvivl, ja. det kommer til at gå i en måned, hvor de ikke snakker om andet.
2: Ja, det er jo lidt interessant det her, fordi nu har vi jo... Der, der har været jeg snakker med på et par år nu, at han skal jo have noget... Han, vi skal jo have noget til, til Aaron Rodgers. De mangler nogle gode receiver, og, og hvorfor, ikke, hvorfor tager de ikke nogen i, i toppen af draften? Um, nu har de mistet, der var en til så det er jo oplagt, når de så har to førstevalg. Første rundevalg, at de så bruger det på dem, men, men der er også... Og holder... MBS. Ja, og MVS, ja. Marcus Valde Skændring, ja. <laughs> men der er også holde andre steder på det her roster. Um, så... Det, er lidt, det bliver lidt spændende at se, de, hvilken vej de går. Og om de, eller om de har udsat sig en spiller, og vil bruge de her to første rundevalde til at komme lidt op i første runde, eller noget af den stil.
1: Eller om de har udset sig en spiller på et andet hold. Det kunne også, det også være. Muligt.
2: Jeg tror... Yeah. Jeg tror det ikke. Nej, og jeg tror bare heller, virkelig heller ikke, Fort Niners gider at sende Debo Samuel til Green Bay Packers. <laughs> um, det, det kunne jeg ikke forestille mig. De to hold, som... De ved jo, at de kommer til at kæmpe... Formentlig i hvert fald med hinanden om... Øh, ja, det, det, det er selvfølgelig lidt... Nu må vi se med Trailer og eller så sådan. men det er jo mm. to af, af contenderne i 49ers. Eller ja. i AFC i 49ers og Packers. NFC. NFC, ja, selvfølgelig, ja. ja. Lad os tage et spørgsmål her fra Emil Korsstrøm Han skriver, tror jeg at Eagles kommer til at bruge alt det... Ja, det, det, det her er ja, et spørgsmål fra Emil. Det er fra, det er fra for nogle uger siden. eller Det er jo sådan en måned tid siden nu, inden de, de traded lidt rundt Eagles. Men jeg tog det med, fordi at... Øh, han selv skriver, at han tror, de, de træder ned og forsøger at få noget kapital til næste års draft, det gjorde de jo sådan set. Jeg har stadigvæk to første valg, men øh, hvem tror vi, de bruger de her valg på, øh, Thijs? Hvad, hvad er vores fornemmelse lige nu her, 3 dage før?
0: Hmm. Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, jeg, jeg tror, det afhænger lidt meget af, hvad der sker, lidt, lige forurenden. Øh, fordi det er et spørgsmål, hvor mange receiver, der går der i det der område fra Falcons, med det 8. valget, til Texans ved 13. valget. Ja. Jeg mener, Eagles har det deres første valg ved 15. valget. Ikke? Hvor mange receiver går der der Hvor mange er tilgængelige? Hvem er tilgængelige, Tror jeg, bliver for jeg kunne godt se dem gå ved receiver. Ja. Ellers så er det måske et spørgsmål om, om, om Ravens tænkte sig at tage Jordan Davis, som der er stærke rygter omkring. Fordi hvis han falder til Eagles, så tror jeg faktisk, at de tager Jordan Davis som deres første. Ja. Derefter så er jeg lidt i tvivl. Der var været om en linebacker, David Lloyd, men jeg tror, det bare ikke et hold, der bare i, i tre år bare har den altså, fuldstændig ignoreret positionen, og bare nærmest kun spillede undrafted free agents. Ja, ja. At de skulle lave så radikale og til en linebacker i første runde, det har bare meget svært ved at se for mig. Øh, så jeg tror mere, at hvis de trader en lille smule tilbage, som, som der bliver nævnt også i scenariet, øh, så tror jeg, en safety, at Louis Stein eller Daxton Hill, kunne jeg sagtens se, øh, passe ind. Så det er lidt nogle af de veje, jeg kigger hos Eagles. Jeg vil tro, at, at wide receiver er et godt bud på det ene, og så ellers en, en, en pass rusher, edge. Mm. Øh, hvis der falder den rigtig type ned til dem, eller, eller de ikke lige har andet på deres bord, så kunne jeg godt se dem tage en edge. Øh, hvem det så bliver, det, det må man så se, om det kunne være Jermaine Johnson, der falder til 15, eller om det kunne være George Kalafatis ved 15 eller, eller 18. Så, men altså, jeg tror, edge, wide receiver, øh, er det mest sandsynlige, Lille lille kick på defensive tackle. Og hvis du trader tilbage, så er en safety.
2: så. Christopher A. Han spørger om Kadarius Tonys formodet trade. Eller kan Kaderius Tonys formodede trade for Giants til at kigge wide receiver med i sin topvalg. Eventuelt med en lille tradeback i først. Jeg ved ikke, om vi lige skal vende den her, Anders, fordi øh, nu så jeg faktisk lige, du, du kommenterede lidt på det der i dag på, på Twitter. Altså, hvad tror vi egentlig med den her Kadarius Tony-historie? Fordi de tog ham jo sidste år. Uh, og yeah. han viste jo også, Jeg uh, gik jo nok lidt tid, men han viste jo, I glemte også, hvorfor de gjorde det i første runde. Altså han har noget uh, playmaking ability, for at sige det på godt dansk. Uh, han kan noget med bolden i hænderne, altså, men så kommer der den her historie om, at de, de, de er åbne for, for, for trade-kald på ham. Uh, tror du på det, eller, hvad, eller hvad, hvad skal vi lige fornemme? Fordi det er jo ikke fordi, det er sådan, at de helt store uh, uh, journalisttyper derovre i USA, der har rapporteret det.
1: Jamen, altså, som jeg, som jeg har forstået det, så har der været en enkelt beatwriter, der har været ude at skrive det her, og så er andre medier sådan set bare samlet op. Altså en lokal journalist, der dækker Giants? Ja, en, ja det, jeg ved, ja. Ja, mere, det en mere mere mere
2: lokal, i hvert fald en, der dækker Giants. Ja.
1: Lige præcis. Øhm, og, og, og for mig, selve, selve situationen omkring, virker bare totalt åndssvagt. Altså, det de giver ingen mening. De, han har ingen værdi, hvis de prøver at, at sælge ham nu. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Et år efter, de har taget ham, og det er jo ikke fordi, han ikke viser noget den eneste situation hvor jeg faktisk tror på at der er noget omkring det, det er fordi der er noget off field vi ikke har hørt om. Ja, okay. øhm, og det, <coughs> nu skal jeg ikke nu er er jeg tilbøjelig til at være sådan lidt fordomsfuld overfor Florida spillere. Øh, fra ikke spiller fra Florida, men fra universitetet i ja, Florida. Ja. Øh, og der gik han jo. Og så, hvorfor er du det? Fordi de har en historik <laughs> med rigtig mange tosser. Ja. Det var så primært under øben under Meyer,
2: så jeg skal selvfølgelig
1: ja. lige... Og så har de også uh, Chauncey Gardner-Johnson, skal vi også huske.
2: Ja, og, og flere jo også. Ja, ja. ja. Men nej,
1: uh, umiddelbart så, så skulle det være et eller andet unævnt, ukendt off-field, vi jeg ikke har hørt om endnu, der for mig at se, gør det til en, en, en noget som helst med værdi. Jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvordan de kan vinde overhovedet, Nej. Ved,
2: ved at sælge ham. Nej. Øhm, så, så i hvert fald, men hvis de så gør, så, 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 ja. Øhm, ja, så er det jo ikke, øhm, så, så er det jo ikke urealistisk, at det, der kunne blive en taget en receiver der, men de har jo, det er jo en ret høj valg, øh, de har der i 7, Ja. Så. Og, og igen, der, der er nogle, jeg synes, der er nogle langt større huller, øh, i, men okay, uden Tony, så er der selvfølgelig også et på receiver. Ja, um,
1: yeah, alligevel ikke, fordi så har de Kenny Galladay, Stirling Shepard yeah. og Darius Slayton. Yeah. Altså, det er jo ikke, nu, nu ved jeg, at nu, du spillede ingen af dem her særlig godt sidste år, men det er jo habile
2: spillere trods yeah. alt. Og der er meget større behov, andre mm -hmm. bedre, vil jeg mene. Um, men yeah, ja, jeg, jeg er spændt på at se, hvad de gør det, som jeg også nævnte tidligere med Giants der Filip mm. spørger, hvilke rygter om vores eget hold, vi har hørt eller læst, ville blive mest skuffet over, hvis det skulle ske. Thijs, der er blevet snakket meget. Altså, det, Silas bliver sat meget i forbindelse med en quarterback, og så er det så lidt om, hvem det så lige er. Jeg, jeg læste Peter King, ham her, den øh, veteranjournalisten i USA der i hans mock draft, som jo er sådan en, hvad han tror, der sker, mock draft. Der var det Kenny Pickett, og jeg tænkte at jeg, jeg ville ikke tagge dig i, i noget post om det, fordi jeg, jeg ville ikke ødelægge din dag, men øh, er det dit øh, marit-scenarie for, for stilet, Silvain? Uh,
0: det er i hvert fald, jeg, jeg tror, jeg har to scenarier, jeg vil blive forfærdeligt trist, over. det sket. Ja. Det ene var, hvis, hvis Kenny Pickett var, var valget. Det andet var, hvis de tog en safety, som ikke hedder Carl Hamilton. Uh, fordi der, der er måske et lille scenarie, hvor de kunne finde på at tage Louis sign eller Dexon Hill, men så skal der godt nok også tror jeg, altså det, det er ikke ret sandsynligt lad altså os sådan, men, men de har vist meget interesse i safeties, også de safeties, der er arrangeret højt i draften. De um, har ja, lige resignet
2: Edmonds i dag. Ja, uh, yeah. yeah. og, og det,
0: det giver mig et lille håb om At de øh, ikke, ikke kigger den vej Så skulle det være fordi Karl Hamilton falder Helt ned til 20. Øh, og, og det øh, Så, så vil jeg måske kunne leve med det øh, hvis, hvis nu At, at Willis og, og nogle er væk Men Pickett, som er nok det mest Realistiske Make, make sat sad øh, ja. Scenarie ja. Det, øh, det, det, det må det være det vil, øh, ja. Ja. det vil være lidt hårdt med ham og Nachi Harris to år i træk. Anders så kan det være, at jeg skal droppe
1: det her draft yeah,
2: yeah. Anders, <laughs> uh, i forhold til, til Ravens? Devin Lloyd. Ja, yeah, Linebacker. 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 Yeah. Jeg har
1: set flere begynde at, at snakke om Linebacker til Ravens, hvilket jeg synes er fuldstændig hovedløst. Um, en en ideen i en del af som skulle være at rykke Patrick Queen på, på, på Will. Nej, Sam Linebacker, tror jeg. Will eller same Linebacker. Han skal i hvert fald rykkes ud til den side, lidt mere ud til siden. Yeah. Æh, fordi det gjorde, at han spillede lidt bedre Når han havde ikke havde Mike Rollen
2: ja, Det virker lidt dumt at bruge et Jamen. første
1: rundevalg Til at redde et, et dårligt første rundevalg Fra et par år siden ja. Det kan jeg ikke lide tanken om Nej. Æh, Så det ville irritere mig enormt meget Hvis vi tog en linebacker Der ikke har passershævner ja. En off-ball linebacker
2: det har, jo, det har været lidt småt med rygter omkring I mine Bengals øh, Fordi de ligger så langt nede i runden Købler. Fordi de er Super Bowl Æhm, Og slog jeres hold to gange i sidste sæson. Jamen um, <laughs> <laughs> altså, lad mig nu bare. Det, det er kun fair. Ja, um, det, mit, mit sådan lidt skrækscenarie, det er, det er sådan noget, Kajalem, cornerbacken, eller ja, Andrew Booth, eller sådan noget. Jeg er, jeg er ikke helt tryg ved dem. Um, selvom vi mangler en cornerback. Jeg vil faktisk rigtig gerne have en cornerback. Bare ikke lige en af de to. Der er, et eller andet, nogle røde, der er lidt nogle røde flag der for mig som jeg ikke er sikker på igen, det der om han er forflor i dag, og, der, ja, og det, det er jo sådan, man skal jo ikke kigge på, hvor de kommer fra, det sådan nødvendigvis, men nogle gange skal man også lidt, og, sådan, og, og jeg synes bare heller ikke, jeg er sådan helt overbevist, når jeg læser om ham som spiller, hvad han har klaret på banen, og, sådan. og det sammen lidt med Booth, Andrew Booth Jr. fra Clemson, øh, cornerback også, som, som også kunne være et, et bud der. Øh, Ja, så, så det tror jeg er sådan lidt af uh, Men det, jeg var, om, det, om det er sådan en decideret skræk, så ved ikke helt, faktisk. Men det, det håber jeg i hvert fald ikke sker. Altså, jeg har det
1: lidt på samme med, med Kajia og men ja. det er mest fordi, han er familie med Matt Elum, Ja, som øh, du som jo Som Ravens øh. missede et uh, brugt et ja. første pick på, og han var forfærdelig. Ja. Uh, men, men det kan jo være. Det, det jeg gør, der gør mig lidt bange med Kajia og det er, at han er sådan lidt uh, grabby. Han får lidt mange får penalties.
2: Mange penalties. Ja. ja. Gule klude. Masser af gule klude. Ja, det kan vi faktisk normalt godt lide, men uh, ikke, mm. ikke lige ind på banen. Ja. Um, vi har fået en, en række spørgsmål fra Kenneth From petersen der, stikker, der, der handler om lidt af hvert. Han starter med at spørge, om de nye uh, receiverlønninger og gør, at holdene i ofte grad vil reach efter en, en wide receiver for at få en billigere topspiller på positionen. Thijs, hvad tror du med det her? Fordi uh, vi har set det her wide receiverlønmarked stikke helt af. Ja, i off um, Vil der komme mere run på det, tror du, for, for de hold, der så ikke har smidt en masse penge efter receiver, eller og hvordan tror vi, holdenes agerende vil være i forhold til det her?
0: Jamen det tror jeg, at vi kommer til at se i en eller anden grad. Ja. Jeg tror, vi kommer til at se mange hold være rigtig aggressive på receiver. Uh, og, og der kunne sagtens gå, som jeg snakkede om det før, der kunne godt gå, uh, der kunne godt gå fem receiver i top 15. Ja. Uh, må måske kun fire, men Altså de fire øverste er anset til at være Drake London, de to high State-typer, øh, eller spiller Chris O'Lave og Gary Wilson, og så ellers Jameson Williams. Jeg tror, de, de er væk i top 15. Og så er det spørgsmålet om Traylon Burks, eller en, en helt anden øh, overraskelse, kan snige sig ind der i, i top 20. Men, men altså, det tror jeg, og jeg tror, vi kommer til at se mange wide var valgt i, i de første to runder i år. Det, det vil overhovedet ikke chokere mig, hvis det er... er, er, er godt over 10 mm. altså. så ja det tror jeg helt sikkert at der er noget at spekulere i, fordi der kommer så mange wide receiver ind hver eneste år, fordi der college producerer så mange wide receiver, fordi der bliver kastet så meget i college og, øhm, det er jo også den vej går. så jeg tror der er nogle hold der vil spekulere i at, at så hellere draft en wide receiver i de tre første runder hver eneste år mm. end at give uh, en, en top til, uh, til, til ja, nogle af de her spillere som vi har tradet Terry Hill og, og company Ja. De er på samme ud af, der er det, der om nu.
2: Han ja. spørger altså også, om vi forventer flere trades fra AFC end NFC-hold i årets draft, fordi de hold i højere grad er gået all-in på at vinde i år. Ja, vi har jo set der, hvor man kan løb i AFC og FC Vest især, Anders. Øh, hvad er vores fornemmelse med det her? Jeg synes altid, at det her med at forudsige de her trades under draften er meget svært.
1: <laughs> ja, altså jeg synes, du gjorde et godt uh, habilt forsøg under vores mock-draft. I, øh, I sidste ja, uge ja, tak. Med Chargers øh, Og det er også et hold jeg kan se i en situation Hvor det, hvor det betaler sig øh, Jeg har lidt Altså nu, nu Kommer jeg til at kombinere min, svar, Mit svar på det her spørgsmål Med et svar på et andet spørgsmål også lidt, Fordi det er også lidt spice Fra min side af øh, Jeg vil måske være lidt duperet Men ikke voldsomt Hvis Ravens de øh, handler op hvis ja. øh, for eksempel Evan Nio, han, øh, han falder
2: Tackle, offensiv tackle Ja, ja. ja.
1: Okay. Så, så ville det ikke overraske mig Hvis de prøver at snakke med nogen øh, sig ned efter Nej øhm. men, men jo, jeg tror umiddelbart Også at det FC vil være Lidt mere aggressivt spørgsmål er så om de har gjort det de mener De vil Gøre pre-draft at ja. al den aggressivitet, det var for at give dem fri tøjler til, at de ikke skulle forse noget i draften. Ja. Øhm, det er sådan de to aspekter, jeg kan se, men Chargers vil give så meget mening for mig.
2: Ja, og jeg synes, jeg læser nogle steder, øh, at der, der er nogen, der forudser rigtig mange trades her, fordi igen der på mange positioner ikke er nogle klare topnavn det er meget sådan øh, øjnene der ser altså hvad hvad kan man godt lide i nogle forskellige spillertyper hvad går man efter der er mange forskellige typer spiller på også på, på tværs af positionsgrupperne. Øh, så, så det er noget der taler for at nogle hold måske vil være at komme op eller vil være sikker på at få den mand de gerne vil have fordi de mm. måske synes der er et et stort øh, et stort, øh, hop ned til de næste som de øh, som de har lyst til at, at tage øh, jeg jeg er virkelig øh, jeg glæder mig faktisk ret meget til den her draft, selvom, igen som også vi, vi har snakket om, altså, der er ikke de her helt klare topnavne eller mega sexede quarterbacks, der, der forventes at gå i toppen. Men, men det, det gør så bare, at den kan blive ekstremt udforudsigelig. Og der er også nogen, der siger, at, at spillere, som nogen måske mener bliver, skal tages i tredje runde, bliver taget i første og, og omvendt osv. Jeg tror, det, det kan blive en ret sjov draft, og, og derfor endnu mere at gå rundt til jer derude og, og komme ind og se den sammen med os øh, natten til, øh, til fredag og lørdag. Um, nu, skal, nu skal jeg ikke udlægge din fremragende salgstale, men, men jeg så et tweet tidligere i dag om,
1: at, at der var rigtig mange, der rigtig gerne vil handle ned. Knap så mange. der ja, er Sådan er det år. jo hver dag, er det ikke det? Jo jo, men jeg tror bare at samtalen lige nu er, er altså ikke, ikke, ikke den vi har her, men sådan i den jeg har set på, på draft Twitter, at der er så mange ideer om hvem man kan handle op. og de vil gerne have ham her, ja, og alt det der. Ja. Is på, altså det er ja. måske en 2% af de trade, som jeg snakker om, der faktisk sker. Ja. Æh, men det spændende er jo, at de kan ske.
2: Det er jo det. Derfor øh, bør man jo holde Stil sig vågen og se det, ja. Vi har et spørgsmål her til dig, Tais. Er det blevet vigtigt for en pass rusher at kunne rush en bull rusher? Fordi en quarterbacks bliver mere mobile. Ja, altså, skal man være, groft sagt, skal man være hurtig? Er det bedre at være hurtig, end at være stærk som, øh, som pass rusher?
0: Mm, jeg vil faktisk sige, det omvendt. At det er blevet, der er blevet større og større fokus på, på nogen, der kan presse lommen sammen, øh, frem for at vinde rundt om hjørnet. Fordi problemet med speedrush'er er nogle gange, at de løber sig selv ud af spillet. De prøver at vinde udvendigt, men så lykkes det ikke helt, og så skubber den offensive tackle, ligesom øh, passrush'erne rundt om quarterbacken altså rundt om hjørnet, og så, er for, så, så befinder passrush'erne sig lige pludselig bag quarterbacken Og det giver en mulighed for at træde op at løbe og, og skabe pres, eller ikke skabe pres, men skabe noget på jorden og begynde at løbe rundt øh, nogle huller, øh, så at sige sådan i, i, øh, ja. i sådan rush uh, lanes. Ja. Så jeg faktisk sige, det er omvendt, der er større fokus på, fordi mange af de her typer, som er rigtig mobile, mange af dem vil man jo egentlig gerne holde i lommen. Så, så et større fokus på at presse lommen sammen, øh, synes jeg egentlig, er, at, at vi ser mere og mere tendenser til. Også fordi, at offensiv takkelse i større og større grad bliver så atletisk, at det, det er svært kun at være speed rusher. Altså, det er, ikke, det er ikke så mange, der kan vinde på ren fart, uden at have noget andet også. Uden at have noget, noget, noget styrke eller noget, noget super teknik. Øhm, så, så jeg vil faktisk sige, at det om omvendt. Altså, der er større fokus på nogen, som har har lidt power og også øh, kan vinde med, med, med sådan nogle værktøjer.
2: Ja, undtaget. Kenneth, slutter af med at spørge... Øh eller skriver, at han er Bills-fan og ønsker øh, han ønsker sig en day-one starter på cornerback. Vil det være bedre værdimæssigt at tage en i to base, Jeg kan gå ud fra, han mener, måske det er jo valgt de har i, i anden runde, Bills. Øh, det er så i bunden af anden runde. Eller tror I, at en fra top 5 falder ned omkring i øh, 25, for eksempel, McDoffy, Anders. Øh, ja, der er jo... Øh, cornerback er jo et af de needs, som Bills har. Det er et ret komplet hold ellers, men der mangler måske lidt på cornerback. Hvor synes du, de bør gå efter en han?
1: Jamen, altså, som som, hvad hedder det, Kenneth, han lidt nævner, så det kommer til at være lidt et vattet, vattet svar det her, fordi Bills, de vælger så sent i, i, i første runde, at det, det er umuligt at spore om, hvem der er til stede der på det tidspunkt. Ja. Æh, hvis Trent det, der er en mulighed for, at han kan være der. Det kommer an på, hvilke runder der kommer på, hvilke positionsgrupper. Jeg tror ikke, han kommer til at være der, fordi jeg tror, at Derek Stingley, han går langt før, end de fleste af os tror. Ja, han, han, han ryger ikke i nærheden af Raven, så Raven ser jeg lidt som et off i forhold til... Jeg ja. Men det er også et hold, der godt kunne tage en krone. Mm. Der kommer et par stykker i det område, der godt kunne tage en krone. Inden Bills Så jeg tror, hvis de skal have fat i en top 5 Så skal de nok pakke noget sammen Og så sende, sende, sende nogle valg opad For at og, og få en af de to Eller ja, få, få en McDoffy, Fordi jeg tror Ja, jeg, jeg, jeg har det ligesom der. Jeg, jeg er bange for Elon jeg, jeg er bange for Booth Og jeg synes, det er for tidligt med Gordon Og øh, hvem der ellers kunne være der Nu har jeg lige glemt dem McCreary, han kunne godt bære med i, i anden ja. runde hvis ja. det er sådan, at de er ligeglade med, at han har dinosaur-arme.
2: Ja. Ja, det er det, der bliver snakket lidt om ham. Nå, lad os prøve at få nogle øh, spørgsmål ind her fra kommentarsporet. Daniel Nielsen starter med at spørge, om det kommer som podcast. Ja, det gør det, Daniel. Øh, vi håber selvfølgelig, at I bliver ved med at se med det ud, men ja, vi lægger det ud som podcast. Nå, man kan ikke se så meget af de spørgsmål, når jeg lige smider dem ind her. Øh, ja, de kommer med ja. tiden. Ja, ja, ja. Øh, Thomas Mathisen spørger, vi får det hele med. Ja, det kan vi godt. Thomas Mathiesen spørger, hvem er den bedste kicker, og hvem er den bedste ponder i Aarhus Draft? Og kan det på nogen måde forsvare sig at tage nogen af dem ind i 6. runde, har du scoutet nogen som helst uh, specialister?
0: Nej, nej, jeg har ikke. Men inden på draftbeat.dk ja. kan man godt læse en scouting report på uh, den ponder, der hedder Matt Arisa uh, fra San Diego State. Ja. Han er indset som at være et af de største pondertalenter i lang tid. Uh, han kunne godt gå i tredje eller fjerde runde jeg ja. tror stadig det bliver fjerde runde men altså det, der, er nogen, der, der er nogen der snakker om i tredje runde, mm. jeg tror det bliver fjerde uh, kikkermæssigt tror jeg ikke der er sådan et, et topnavn jeg, jeg, jeg kan se altså Dane Brugler ja. som er The Athletics uh, hvad hedder det ekspert, han yes. har en kigger fra LSU der hedder Kate York jeg har... Orkester,
1: ja. Jeremiah har tre specialister i hans top 150, og han er den øverste. Ja, og
0: så er Gabe uh, Brick, uh, hvad hedder det? Brickage,
2: Brickage. Ja.
1: Uh,
0: og så er der også en Cameron Digger.
2: Altså, det er en Brugler, han har jo en tredje-fjerde-runde-grade på Matt Eraser. Mm. Men hvis det er nogen tager en ponder der så, uh, så, så skal deres uh, licens til at have et hold fratages.
0: Ja men det tror jeg, jeg tror, der er faktisk der er forskellige hold, der godt kunne finde på at tage Eraser der i fire runde. Ja. Der, er også, der er også Jordan Stout fra Georgia, som også skulle være ret god. <laughs> jeg, har, jeg har set nogle adverdens analytics, der peger på, at Jordan Stout er markant bedre på alle andre områder, end at sparke langt okay. uh, i forhold til Eraser. Ja. Uh, så det, det er en lille ting, man kan holde øje med. Ja. Men uh, det, det er dem, som, uh, som der ligesom er navnene. Uh, om der, man burde tage nogle emis inden til et runde, uh, så er det nok nej.
2: Jeg, jeg har altid sagt, jeg synes ikke, man burde... Bengals gjorde det sidste år, de to uh, Evan McPherson, og det endte jo med at være ret godt valg, men uh, ja, tidlig, -tidlig shit-runde, for... synes jeg. Ja,
1: altså jeg så en stat i dag, der, der viste, at den eneste kicker, der, jeg kan ikke huske, det var en eller anden i CPOE eller sådan noget, et eller andet med Average Geil. Den eneste kicker, der var noget værd, det var Justin Tucker. Resten var lart.
2: Ja, jeg tror ikke, man behøver at spille sin... Michael på det. Uh, Michael Dahl Grydgaard spørger, hvad kommer der til at ske med Kyler Murray? Ja, vi vi venter den også lidt for nylig, tror jeg nok. Uh, Anders, hvad, uh, altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske noget. Ja, han får
1: nogle penge på et tidspunkt. Ja, ja. Så, og man, ikke nogen trade
2: eller noget, regner med med.
1: Nej, det tror jeg. Jeg tror, han bliver i Arizona. Uh, det vil virkelig undre mig meget, hvis han, med. Hvad, hvad, han var 2019-2020. 2019.
2: Hvornår er blev taget? Være... 2019.
1: Ja. ja. Altså han har spillet tre sæsoner. Jeg synes, jeg synes, folk skal til at slappe af med de der. Og han har ikke spillet... Altså jo, han har vist han har bare ikke spillet konsistent på et højt niveau, han har han har haft skader hvert år. Ja. Jeg vil ikke give ham de penge. Nej. Han skal til at slappe af.
2: Modtaget. Peter Christiansen spørger, om en spiller, kan vi... om en spiller der bliver draftet, kan sige nej tak til en klub, og hvad sker der så? Ja, vi ser det ikke. Kan, kan de sige nej?
1: Eli... Ja det kan de godt, men så skal de vente et år, Og så kan de gå Ajaj, i draften igen Ja ordet.
2: selvfølgelig ja. Eli, Eli blev blevet taget Eli Manning øh, ja, Men, han, men sagde han, sig, han, han sagde så inden at han, han, ville ikke tage sig, eller han ville ikke spille for Chargers Som tog ham Og så var det jo okay. de fik sig den handel med Giants, som tog Philip Rivers mm. Og så byttede de er øh, alle blev ja. ja, Men det er jo ikke sket øh, At nogen decideret har sagt nej Nej Altså, um, der, der var
0: Lyle Collins som jo havde en øh, han blev jo et kort op til draften involveret i, i en morsag en mor, yeah. han, han var ikke mistænkt med sådan okay. men han skulle undersøges persons of interest i forbindelse med en drabsag. Yeah. han var anset som et første eller et andet rundevalg kort op til draften og han, han, altså der var jo ikke nogen der ville vælge ham men der var alligevel at snakke om at, at der var nogle hold der måske ville tage ham så i tredje, på tredje dagen af draften og ligesom se Æh, ender det med, at ham, han er der noget med den her drabsag? Det var brugstavligt talt en drabsag, der, der, der opstod sådan en uge før draften. Yeah. Han sagde til de hold, at hvis jeg bliver valgt, øh, jeg vil ikke vælges af noget som helst hold, jeg vil, fordi på grund af den her sag nu, jeg vil gerne have lov til selv at vælge, hvor jeg vil hen. Mm. Så han sagde, at hvis jeg bliver valgt, så tager jeg et år, altså så, så, så venter jeg et år. Yeah,
2: yeah.
0: Æh, fordi så kunne han selv få lov til at styre det. Nu hvor han ikke længere skulle være et første runde eller et andet runde valg, så vil han selv have lov til at vælge det. Uh, og det blev så Cowboys så der er han ikke må blive anklaget men men så altså Cowboys og nu man så hos Bengals, men yeah, yeah. Det, det samme sag kunne man have med en typ type som Adam Andersen i år som er anklaget for to voldtægter uh, på nuværende tidspunkt nok også havde været et nok havde været i værste fald i dag i to valg men lige nu er under anklage for to voldtægter
2: for Georgia um, for Georgia yeah, yeah. også ganske god jo men, men der er nok ikke nogen der vil røre ved ham
0: det tror jeg heller ikke han bliver ikke valgt
2: eller så kunne jeg også godt se situationer
1: hvor vi har multiatleter men de er så sjældne. Altså John Elway, uh, Kyler Murray. Oh, ja. De der, hvor de har et ja. alternativ.
2: Ja,
1: ja. Der var en uh, Heisman Trophy-vinder fra den 1995 spiller for Florida State, der endte med at spille i NBA, fordi at han ikke kunne blive sikret og ville i det uh, første rundevalg. Mm. Ja. Så valgte han at tage NBA-vejen i stedet for.
2: Team Gunner Toft Andersen skriver, at Walker er nu Vegas' favorit til at gå på valg nummer 1. Tror vi på det? Og hvor ses det første mulighed for en kæmpe overraskelse i forhold til alle eksperters forventninger. Jeg tror, vi på Trevor Walker, der begynder at være... Altså, der har været snak om det nu i noget tid. Kunne det gøre det? Kunne det gøre det? Øh, måske, måske er der blevet sagt. Og, og nu begynder flere, øh, som har mange forbindelser til NFL, at sige, at det godt kan ske. Og det måske nok sker.
0: Øh. Adam chefter har lige været ude at sige her for en time siden, at han vil være overrasket, hvis Aiden Hutchinson er i spil til valg.
2: Hvis han er i spil til første valget. Okay.
0: Han siger, at det står mellem Trevor Walker og en offensiv tackle.
2: Ja. Den, den der med tackle er jo også begyndt lidt, fordi nu har vi i flere måneder, har alle mokket, i alle mock drafts sendt edges til dem, og, jeg har jo, og vi har også snakket om det. Jeg har, jeg har hele tiden tænkt, hvorfor, hvorfor de skal da have en tackle? De og det tror jeg måske også, at det er, Peterson gerne vil have. Spørgsmålet er også, hvad Trent Balke, general manager, gerne vil have. Fordi jeg synes jo, de skal, pakke, de skal have pakket Trevor Lawrence ind Og gjort det livet så nemt for ham som muligt øhm, men, men lad os lige vende tilbage til det Trevor and Walker Tror vi på det? Lige nu? Ja.
0: ja, det tror jeg ja.
2: og, og hvis det skulle være en tackle Hvem, hvem er, kunne det så være uh, Evan Neal?
0: Ikke mono, tror jeg Jeg er ret Ik sikker på corona. Det er ham, rygterne på at, okay. at Doc Peterson og Trent skyld, Skulle være ret, uh, ret vilde med Ja, okay Æh, og, og Borges er også æh, Tjum Walker-fan og derudover. Så det er så den beslutning, de skal tage. Jeg tror, det bliver en af de to.
2: Og, hvor, og så i forhold til anden del af Teams spørgsmål her, hvor ser I første mulighed for en kæmpe overraskelse i forhold til alle eksperters forventning? Æh, Anders, jeg ved ikke, hvad, hvad er, har du udsat der nogen steder?
1: Jeg vil, jeg, jeg vil jo gerne have holdt mig i top 10, men, men det synes jeg måske er lidt for svært. Jeg synes, vi skal lidt udenfor. Et sted som Vikings... Øh, kunne overraske Jeg blev i hvert fald meget overrasket Da, da Claus Elming han valgte i vores mock -draft, Som folk kan læse senere på ugen. Så det de var et sted Washington og i det område med 11 og 12 Washington ja. og Vikings kunne jeg, kunne jeg se som Et lidt et what the fuck Også fordi Vikings ved vi ikke rigtig helt hvad gør Med den nye organisation Og sådan noget hvilken tilgang de har Ej. Så de er spændt på at se det
2: ja, Thijs har du udset dig nogen øh, valg Eller nogen steder hvor der kunne komme nogle overraskelser måske
0: Um, man kan sige, Derek Stingley til Texans, er der rygter om, og det vil efter, det er måske ikke så stor en overraskelse efterhånden. hånden. går op, Ja, men det meste af tiden har han forventet at gå i bunden af top 10, eller imellem 10 og 20. Uh, men han kunne godt gå helt op i tredjevalget, uh, går rygterne på. Ellers, ellers vil jeg pege på, uh, på Falcons. Uh, når man hører rundt omkring nogle af de her uh, folk, der normalt ved noget, nogle kilder, de, ved, de har ingen idé om, hvad Falcons har tænkt sig. Altså, det, det giver måske mening, fordi Falcons har så mange mangler på deres hold, at de kan gå i mange retninger. Men, men, men det betyder også bare, at, at ja, altså det, det kan virkelig gå i alle retninger. Og, og jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis de har været så gode til at skjule alle de her ting, er der så en chance, at de går quarterback? Ja. Øh, Fordi jeg så, Albert Breer var ude og sige tidligere dag, at man skulle ikke udløbe quarterback, og han, han pegede på øh, Malik Willis eller Matt Corral, som, som de to, man skulle holde øje med i forhold til dem. Okay. Øh, om det så er i første runde, eller i anden runde, eller i en trade-up, eller, altså, det, det er ikke til at vide i forhold til førkring, men det der 8. valg, det, kan, det, kan godt, det kunne måske godt blive en overraskelse.
2: til. Ja, udtaget. Carsten Lindegren spørger, hvornår man som Hvornår, øh, hvornår klubber må tage undrafted spillere, og hvordan det fungerer. Jamen, der fungerer det jo, der bliver rollerne jo faktisk vendt lidt om. Fordi der er det spillerne, der har magten. Og det er derfor, at der er faktisk, det er faktisk der er nogle spillere, som måske ligger i det leje her, syvende runde, sjette runde, som nok heller vil, ikke vil draftes. Der er selvfølgelig noget præstige at blive taget i draften, og så videre. Men der, der er bare øh, mere selvbestemmelse, hvis man ikke bliver draftet. Det klæder jo selvfølgelig, der er nogle hold, der er interesseret. Men der er nogle spillere, der ved, der, vil, der er hold interesseret, fordi det har de fået videre på forhånd. Mm -hmm. uh, og så er det, de, 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 kan, de kan vælge af, hvor de vil hen. Vi så det med Andreas Knappe uh, for, for efterhånden nogle år siden. Uh, og, og det sker jo med det samme. Lige når for, syvende runde er slut, så begynder de at må lave de her kald her. Uh, ikke sandt, Anders?
1: Jo, og det er et af de mest hektiske tidspunkter, hvis man kigger bag om draften ja. uh, for de her hold. Fordi det er bare det ville vesten. Um, der er også nogle hold, jeg hørte blandt andet en podcast med tidligere GM Rick Spielman Hvor at han snakkede også om, at de samlede nogle gange syvende rundevalg For at sikre sig spillere, som de anså som værende priority free agents Som yeah. de kalder det um, For at undgå ligesom, at komme ud og skulle slås med dem uh, Og de kan også tjene nogle gange, i nogle tilfælde kan de tjene flere penge hurtigere Fordi deres kontrakter yeah. er kortere yeah. um, Så hvis de, de lykkes med det der. Men altså, det, det er det der, hvor du selv kan vælge som spiller. Mm. Øhm, Tony Romo er en kendt historie, hvor at, øhm, han endte med at vælge Cowboys, selvom de tilbød ham en lavere løn, fordi han havde en kortere vej til startpladsen i hans optik, end han havde hos øh, Demo Broncos på det tidspunkt. Ja. Øh, og Jake Plummer er også en uhyggelig kortere så jeg kan godt forstå det. Ja. Øh, men det, men det Jamen, giver jo sådan lidt, lidt mere øh, valgfrihed. tej har nævnt jo Lyle Collins øh, ikke vil øh, spille for dem, der valgte ham, hvis øh, han blev taget, altså fordi han røg så langt ned på ja. grund af den der sag. Han kunne selv vælge, og han fik også en relativt høj kontrakt af, af, af Cowboys i forhold til, hvad man må. Mm. Øh, så for nogle spillere kan det være en rigtig positiv oplevelse.
2: Yes. Og så har vi et spørgsmål her til dig, Theis. Det kender Phillipsen der, der spørger om Steelers gå efter at få ligens bedste defense, når de nu møder tre quarterback, quarterback stod seks gange årligt. Ja, Det er vel en meget god plan
0: Jo, men det er bare lidt sværere At bare sige, at vi vil gerne bygge Ligans bedste defense Det er lidt nemmere at drafte en rigtig god quarterback Og så få et af Ligans bedste angreb ja. Det er ligesom kun en spiller, du skal ramme lidt på Kontra at du skulle ramme lidt på næsten 11 mand Jeg ved godt, Steelers har nogen i forvejen Så det er ikke fordi, de skal ud og hente 11 nye Men, men øh, det, det, er bare, det er bare lidt nemmere ja, ja. Æ, så, så nej, jeg synes, de skal, de skal prøve At få sig en ordentlig quarterback Det er den nemmeste vej til succes
2: jeg ja. spørgsmål igen for at forkende her. Han har skrevet ind, øh, han skriver, Bills til at tage en running back i første runde, og så har han hørt dig, Thais, øh, om nogle gode råd omkring, hvordan man fordøjer det. Kage, alkohol, søvn eller andet. <laughs> hvordan, øh, hvordan håndterer man, at ens hold tager en running back i første runde?
0: Ja, øh, en god del ironisk distance øh, af ja. øh, øh, min, min vej.
2: Det, det gode for dig ved sidste år var jo, at alle vidste, at det ville ske, så du kunne forberede dig på det.
0: Jeg, jeg var klar på det, i, i, jeg skulle til at sige månedsvis. Ja. Øhm, jeg tror, det er siden Combine, hvor de bare interviewede alle runningbacks, der havde to ben, altså, så kunne jeg godt regne ud, at, uh, hvor det pegede hen, tror jeg. Ja. Øhm, altså, det, det er jo altså, som, hvis man skal være lidt sådan, Positivt omkring det, så hvis man bare gerne vil se noget fodbold og, og er fan og sådan noget, så, så kan det være meget sjovt. Altså jeg kan godt lide NG Harris, han er sjov at se i Der er mange running backs i ligagen, som er sjov at se på.
2: Mm.
0: Altså hvis man bare vil agere fan, så er der jo ikke noget vej for at vælge en god running back. Det kan godt være ganske sjovt. Det er selvfølgelig det her med ligesom, at det værdimæssige perspektiv, hvis man tænker lidt for meget over roster building og sådan noget, så bliver det lidt træls. Men, øhm, men, men, ja,
2: ja og, og lad os så lige tage den sådan helt konkret. Tror vi, der, der bliver taget en running back i første runde, og er Bills det bedste bud på, på det?
0: Ja, og ja. ja. Okay.
2: NFL-holdene er ikke blevet klogere? Ikke med som. Men er han det værre? nu Det er jo Breeze Hall, der nævnes som, som ham, der nok bliver taget, hvis der bliver en taget i første runde. Er, er han så det værd, eller hvad?
0: Nej det er nej, de aldrig nej, nej. Ja, men, men jeg synes faktisk også der har været bedre running backs altså, jeg synes Jonathan Taylor var et meget større talent Da han kom ud af college uh, Han var jeg stor fan af uh, Hos Wisconsin synes han var den klart bedste running back i sin årgang ja. mm -hmm. uh, Og havde ham uh, Uden positionet value i top 15 På mit board som jeg husker det uh, Og Det har jeg ikke med Bruce Hall Som jeg nu skal jeg se uh, Lille teaser på mit big board her ja. Som jeg har som nummer 31 Uh, uh, så, så, så nej, det synes jeg ikke, han er. Nej.
1: Det er jo ikke helt, helt så galt fra 25 til 31. Det er jo ikke... Nej, ikke ikke hvis man tager positional value ud af det. Nej, nej. nej.
2: nej. Lad os tage et spørgsmål om en, hvor der er ikke, det er ikke positionsværdien, der er, der er spørgsmål om det med hans skadeshistorik. Mark Christiansen spørger, hvor stort et problem skoster risiko vil... Vi lige vurderer Derek Stingley Jr. skadeshistorik til at være. Og ja, til dem, der ikke kender den, det er jo, at han de sidste to år ikke har spillet sådan ret meget på grund af nogle forskellige skader. Hans, hans klart bedste sæson er faktisk hans allerførste sæson for LSU i 2019. Det vil altså sige helt tilbage før corona, hvor han så også var helt vanvittigt god. Øhm, Anders, det, det lader jo til, at holdene ikke... Måske, ja, i hvert de rygter der, eller de historier, der går på, hvor han kan ende med at blive taget, det er jo stadigvæk op omkring top 10, eller cirka der omkring. så det er jo ikke måske noget, NFL-holdene vurderer til at være særlig, øh, have særlig stor betydning, men, men det er jo også nogle informationer, som de holder tæt ind til kroppen, og, og han er blevet tjekket øh, fra top til to i, øh, i den her draft-proces, og der er måske nogen hold, som slet ikke vil røre ved ham, og så er der nogen, der er mere trygge.
1: Ja, jeg vil også sige, altså, det er en trælskede, øh, hvis det er Les Frank, øh, han har haft ja, er, den, er, den, er er ja, den er irriterende Ja, den er Den kan være hemmende, men den er ikke karriereudlæggende Så jeg tror ikke, at det. Altså, Marquis Brown, han, han kommer også ind i ligaen med en uh, Les Franger. Det er, er så noget. Jeg bliver altid sindssygt bange når det er folk der er af deres fart på den måde som han er. Er ikke helt i samme grad. Han er ikke den samme type atlet. Han lever ikke så meget på den eksplosivitet som Marquis Brown han gør. Så jeg vil ikke være bange for det. Jeg vil være lidt mere nervøs, hvis det var en Caleb farlig fra sidste år, cornerbacken, som uh, Titans sendte med at tage, fordi han havde en rygskade. Og de er væsentligt mere problematiske, sådan historisk. Mm. Uh, men der er ikke ret mange af de der skader, jeg vil være sådan super bange for, medmindre de har haft flere af den samme.
2: Nej.
1: Eller ikke har, noget, uh, ikke har noget ledbånd tilbage i deres knæ, eller et eller andet sådan, sådan noget, der er permanent. Ja. Men ellers så er jeg ikke sådan super nervøs, fordi jeg synes at efterhånden, vi har set så mange eksempler på, at lægevidenskaben har har opnået nogle, nogle fremskridt, som gør, at de bare kommer tilbage hurtigere og i bedre form, end de tidligere har gjort.
2: Det lader efterhånden til i hvert fald, at, at Amart Gardner er nok formentlig den cornerback, der bliver taget først. Men igen, det kræver jo bare et hold, der er helt vild med, med Derek Stingley. Okay. Øhm, Nå, Andersen har spurgt, hvad vil det senest med Pix Trade med Eagles? Har de en quarterback i tankerne, eller er det 16 plus 19, eller 16 plus 19 bare et sweet spot for talent for andre nits, som wide receiver og offensive tackle? Det er jo noget, vi har snakket om meget Thijs, hvad vil de med det her? Hvad er vores fornemmelse lige nu, her et par dage før draften? Eller din fornemmelse? Ja,
0: yeah, altså, for, mit fornemmelse er, at, men alle siger, at, at det er fordi Mickey Loomis, han, han ikke har så mange år tilbage som general manager, og han føler, at han har et roster, der kan vinde nu, og at de bare har brug for et par, et par enkelte brækker for at uh, kunne konkurrere i NFC og derfor har brug for en, en talentindsprøjtning med det samme her nu, af et par gode talenter der fra midten af draften, og så, og så kører bussen ellers, og så er Saints top i top på det NFC. Det er det, det, alle siger. Alle medier, både nationale og lokale medier, virker til at sige, at i same de draft af to spillere, måske en receiver og en tackle, eller noget stil, og så kører bussen ellers med James Winston som quarterback. Ja. Æh, det, det lyder lidt utroligt, Øhm, men altså det, 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 det tror jeg er den vej pilen peger lige de nu det, ja. det kan også være andre ting end receiver og tackle for øvrigt men, men det var bare to positioner som har været snakket om
2: ja Marius Vilman Søndergaard har øh, han, han et langt spørgsmål men han, han, pointen kommer sådan til at starte med hvor stor indflydelse mener i forbindelse mellem nu være NFL quarterback og en receiver at draftes nu har Burrow og Chase er bare et eksempel på at det kan give god mening. Et eksempel i denne draft kunne for eksempel være Patriots og Mac Jones, der, der normalt aldrig træder op med for eksempel Jameson Williams. Og ja, vi så det også med Dolphins, der har sat Tua og... Waddle. Jalen Waddle sammen, ja. Williams og
1: Jones har så ikke spillet på college sammen, men øh, han kom først til i 21.
2: Så giver det sig selv. Men, men øh, der er ingen tvivl om, at det i hvert fald gavnede Joe Burrow og Jamar Chase sidste år. Det er jo så bare ikke så tit, at at lige, altså, at, at, man, at det giver mening at, at sætte en receiver sammen med en quarterback, fordi det er ikke så tit, at begge to har været mega gode, måske.
1: Det er heller ikke så tit, at du har to top fem valg, og så ender på det samme hold. Nej, nej, <laughs> så, nej. så sådan sandsynligheden for det er nok lidt lille. Nej, øhm, ja. Men altså, jeg kan da godt se ideen til en vis grad, hvis det er sådan et, et par, der har et rigtig stærk kemi med hinanden. Ja. Men, men jeg tror bare, det sker så sjældent. Altså, det, det her, det er sådan en, øh, jeg har nemlig leget med den her tanke enormt meget, øh, når jeg har spillet fantasy. Æh, fordi det første, første gang, jeg nogensinde vandt et mesterskab. Der hedder Greg Jennings og Aaron Rodgers. Og, ja, og de, de banket ja. ja, alt. Så, så jeg kan godt lide tanken. Øhm, men men jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, det er for øh, tilfældigt, om det kan lade sig gøre
2: i forhold til niveau og sådan noget. Ja. Nikolaj Tysen spørger, om holdene har aftalt trades inden runden starter, hvis der er en bestemt spiller til rådighed eller lignende. Ja, tager jeg stænkyld. Altså, jeg tror sådan set, der er nogle hold, der har aftalt, at øh, sådan og sådan, hvis det... Men jeg tror ikke specifikke spillere bliver nævnt øh, undervejs. Er det også... Øh, ja,
0: det tror jeg heller ikke. Altså, der, det, de holdet kan jo have nogle idéer til, hvilke spillere der er jo snakker om, men, men alle hold ringer rundt til nærmest alle de 31 andre hold. Måske ikke helt, men... men hvis de har et område, hvor de kigger på både op og ned, altså alle hold afsund, af sund, sådan der lige til lidt og siger, okay, øh, så ringer de lige hvis hvis vi nu hvis nu vi siger at Eagles, som har to valg der i midten af første runde, de tænker, åh, hvis nu at at Kevin Thibodeau er der ved, ved når øh, hvad hedder det når Falcons kommer på klokken med ottende valget. Så kan det godt være, at vi var interesseret. Så ringer man lige til Færskøren og siger, at hm, hvis vi skal op fra 15 til 8, og vi så øh, smænger et første rundevalg i næste år eller noget stil. Øh, hvad vil lige tænke om det, så siger Færskonsen, at hm, det kunne godt være, det lyder ikke helt dårligt. Øh, og, og, så, og så har man lige så meget sådan det, og så ringer man til Seahawk bagefter, og siger at hm, hvis vi nu skal op fra 15 til 9, hvis så nu vi giver to anden rundevalg i stedet for hvad siger I så. Og så kører man ligesom, altså det gør alle hold, de, de går ligesom, de arbejder med scenarier op og ned i draften, ringer rundt forud for draften ligesom at og prøver ligesom at... De aftaler ikke trades, men de, de sender lige nogle følere ud i forhold til, hvad prisen skal være, øh, for at lidt op. Og det kan jo så skifte Det er afhængig af, hvilke spillere der er tilgængelige. Øh, og så kan der altid lige blive kastet et dag tre valg ind, øh, mere til eller fra.
2: Jeg har et spørgsmål her fra Peter Christiansen, der... Henvender så sig indgående Raiders, og han spørger, om de tager, hvad, hvad de gør med en backup-quarterback. Om de drafter en i tredje runde, eller går 100% efter o -line. Jeg tror ikke, de bruger det, der så lige nu øh, er deres første valg i draften i tredje runde, der er på en, på en quarterback. Øh, det, der er jo simpelthen øh, for mange andre mangler, og så vigtig er en backup-quarterback jo heller ikke at have. Øh, men ja, de har to femte valg det kan da godt være, de tager en, men de har jo lige længe med Derek Carr så det kan godt være, at de ikke... Altså, og man kan jo finde en backup-quarterback... På gaden, de okay. har Nick Mullins. Ja, altså det tror jeg egentlig, de, de er rimelig godt tilfreds med. Tror vi ikke
1: det? Jo, så tror jeg ikke, at det er i år. Men, men med, med, med det, kan man sige,
2: det arsenal
1: eller mangel på samme adrafald, de har.
2: Men hvad kunne de tænke sig at gå efter i tredje runde der, Tais? Jeg ved, du er lidt i gang med en, en, en syv runde smog.
0: Øh, jamen jeg skal ikke noget nede til tredje runde, <laughs> Nå, okay. jeg må jeg indrømme. Nå, det går. Har nogle øh... tanker om,
2: om Raiders eller hvad?
0: Nej. Nej, det må jeg indrømme, det har jeg ikke, men altså, men, men altså Raiders, de, de, jeg synes jo, at de skal kigge på den offensive linje stadigvæk, først og fremmest, prøve at, at drafte lidt til den, og de kunne sådan set også godt kigge på i hvert fald den indvendige del af den defensive linje, så det, det, det vil være, jeg vil i hvert fald kigge på den offensive linje, sådan noget af det første, hvis jeg var, hvis jeg var Raiders. Ja.
2: Endnu et en spørgsmål fra Kenneth. Du er driftig, Kenneth. Tak for det. Hvem vil en kugbe passe bedst hos Coles, og forventer at Coles vil ind en i anden til tredje runde? Nej. Ikke umiddelbart. Øh,
1: nej, det tror jeg ikke, de Nej, det tror jeg ikke. I, ikke i anden tredje runde, men jeg kom til at sidde og tænke på, hvem jeg troede, hvis det var.
2: Ja. Altså, det, det der femte shit, det, det er jo altid sådan lidt...
1: Det, gør, det har de gjort de sidste to år, har ja. de taget, jeg mener Jacob Eason for et par år siden, ja. og så Sam Ellinger sidste år i 56. runde ja. området. Det kunne jeg godt se, at de forsøger sig på igen. Ja,
2: ja, ja. Nået i den stil. Uh, Marius går Søndergaard har et spørgsmål. Er der en spiller i, mener har høj risiko for at falde i draften? Så nævner han, at i, I Move the Sticks podcasten uh, har snakket om Kevin Thibodeau. Ja, det her med at falde... Det er sådan, det er altid lidt et sjovt begreb, fordi det er jo i forhold til, hvad nogle medier mener, han bør være. Det er jo umuligt at vide, hvad holdene, hvor holdene synes, spillerne bør tages. Tager et bud på en, der kan falde? Altså, Kyle Hamilton er vel et navn, som, som jo i starten af året og i lang tid har været nævnt som den måske bedste spiller i hele draften. Men nu begynder det sådan lidt at, at være lidt spørgsmål om, om han svaret blandt andet osv. Og, og, og det er ikke urealistisk, at han måske kunne falde ud af top 10, af det? det?
0: Nej, det forventer jeg, at han gør. Hvis ikke, Hvis ikke Falcons tager ham med 8. valg, så tror jeg ikke, ja. der er et sted til ham i top 10. Nej. Øh, og jeg tror, det er mere sandsynligt, at han falder ud af top 20, end han går i top 10.
2: Ja. Og det er det bedste så, bud på en, der så, vi mener, kan, kan falde i draften, eller hvad? Ja,
0: der er lidt forskellige øh, spillere, som også godt kunne falde. Så jeg kunne sagtens se, øh, øh, der er lidt om, at George og øh, Tyler Linderborg, begge to kunne falde ud af første runde. Ja. Uh, det, det er jo nogle spillere, det, det som, som.
2: Det skal jeg ikke. Ikke begge to.
0: Nej, måske ikke begge to, men de kan, de kan begge to falde ja. uh, i en grad. Så er der quarterbacks, som jo har været hyppet i perioder, kan falde. Kenny Pickett, uh, Malik Willis, hvis ikke stiller os der, kan jo alle sammen falde ud af første runde. Uh, Så so, so, so der, der er mange spillere, som, som kan falde lidt lige pludselig af, af forskellige årsager, uh, som, som kan være svære at gennemskue også nogle gange. Så men det. Jeg tror, Karl Hamilton er det største navn, og så ellers måske sådan, så sagt Karla Aftis eller Linterboren.
2: Ja, og igen, der, der er også mange delte meninger om de her spillere. Så, så det er svært sådan at. Uh, uh, altså det, det er jo andet, hvis der var sådan, at alle var enige om, at den, den og den spiller var den klart bedste position. Det er nærmest kul Hamilton, hvor vi siger, at han er, okay, er klart den bedste safety, men på grund af måske også noget med positionens værdi og. Og de spørgsmål, der nu er opstået omkring hans fart og sådan noget, altså, og, ja, og nødvendigheden af at have spiller som ham, kan, kan jo så gøre, at det at hold kan, i midten af runden måske kan end med at få ham, og det ville de så nok være ret glade for. Uh, Anders, jeg ved ikke, har du nogen i sigte?
1: han øh, kommer sådan set ind på alle dem, jeg havde tænkt mig at ramme, fordi det er dem, der øh, deltager ved, ved, øh, ved selve draften. Øh, blandt andet Carl Aftis og så to og quarterbacks Matt Corral og øh, Willis Malik. Der var du. Ja. Øh, de, de er, er angiveligt i forhold til den side jeg har læst til stede på dagen, og det er der hvor historien de begynder at blive brygget, når de sidder derinde længe og sådan. Altså, vi, vi så det med Rogers, vi så det med Lamar øh, hele vejen igennem du, når du har det der kamera i ansigtet, så bliver det sådan lidt mere intens. Ja. så kommer vi til at lægge mere mærke til det, og der er Karl Aftes og kort op, en god mulighed
2: ja. Peter Holmstensen spørger, hvordan vi har det med defensive tackle Devontae Wyatt, som har haft nogle problemer med domestic abuse altså noget med vold i, uh, inden for hjemmes fire vægge eller i hvert fald mod uh, nogen i familien. Um, Thijs, skriver han så, Thijs sagde sidste år angående Mark Parsen at han var ekstremt træt af de personer, som ikke kan sig ordentligt. Er det samme i dette tilfælde?
0: Jamen, det er det da. Jeg er da træt af, at der er mange, uh, mange røveholder i, i, i NFL og i Draften. Ja. Uh, det er ikke noget nyt. Altså, jeg, havde, jeg havde ikke været opmærksom på det her med Wyatt uh, for, for et par uger siden. Så i min grade af ham, der har det egentlig ikke uh, spillet nogen rolle. Og jeg ser ham ikke som en spiller, jeg vil vælge i første runde. Anyway, selv hvis han nu var en, en fin fyr. Så, så det, er noget, der, det er ikke noget, der spiller ind, men det, det vil da, hvis jeg draftede så vil han da ikke være på mit bord i hvert fald. Men, men det, det må vi jo se, hvor mange hold, der så har fjernet ham fra deres bord. Jeg tror i forvejen ikke, han bliver valgt i første runde, fordi han også er et ældre prospect, som er, allerede er 24 år gammel. Og der er der nogle hold, der bare gerne vil have nogle yngre spillere.
1: I forhold til det, Thijs? Øhm, hvor stort problem ser du det, at en spiller går ind i ligaen og bliver 24 frem for at blive 23? Når, når vi snakker om, lad os sige, tacklepositioner, eller ja, men bare generelt, sådan set, for altså, her. Ikke, på netop net running back.
0: i forhold til de 23, øh, eller, altså, det, det er mere, hvis jeg har to spillere, og den ene er uh, lige blevet mm. 21, og den anden er 24 år gammel, så vil jeg have den på 21, yes. øhm, og det kommer også lidt an på, hvad er det for en type 24-årig, vi har med at gøre her? Er det en spiller, som, som øh, er der en god grund til, at han først kommer så sent ind i draften, og hvor udviklet er han? Det, mm. det er der træls at have altså en 24-årig, som måske har været starter i tre år, og stadigvæk ikke er super god. Altså, så tænker man, hvorfor har han nu har han været starter i tre år, og han er 24 år gammel, hvorfor er han ikke blevet bedre på de tre år, han er blevet starter, eller har været starter? Mm men der kan jo også være eksempel på en 24-årig som kun har været starter i en sæson og, 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 og har noget potentiale hvor man ligesom siger, okay han er 24 fandt nok han skal bruge to år for at nå sit potentiale, men jeg tror på at der er noget mere potentiale, fordi at vi har set ham forbedre sig bare i det ene år han har været starter mm. så, så der, der er jo sådan lidt frem og tilbage der med hvor længe de har været starter og hvor meget potentiale har de og alle de her ting som er en meget svær kalkyler at, at lave. Mm. Øh, så ja, det er meget
2: individuelt.
1: Det er
0: det.
2: Bo yeah. Kuss Christensen spørger, hvorfor quarterback Bailey Sapp? Er det Sappi? Eller Sappi? Jeg tror, det er Sappi. Sappi. Ikke er højere rated, når han nu han har leveret så vilde stats. Ja, han har, Western er, Kentucky. Han har en udlægning arm, har han ikke det?
0: Åh, oh, det er nok det, det, er det største problem. Han er, har er ikke, ikke så stærk en arm. Der er også nogle ting i forhold til at altså, Men med del som også kan blive bedre. Men, men det er det primære, at det fysiske talent er så begrænset, at det godt kunne blive et problem for ham at være en startende NFL-kroderbæk. Ja.
2: Og så niveauet, han har spillet på, er jo heller ikke imponerende. Nej. Så det er måske en af grundene til det. Anders? <laughs> okay, altså. ja. Anders, hvad? Nej, jeg troede, det var mig. Nej. Det kan jeg se, der det, det ikke. Anders, det er Anders Johansen. Hvor højt vægter vi spillernes produktion i jeres vurderinger? Jeg tager i så rettet mod dig. Altså, hvad, hvad, øhm, ja. Det
0: vægter ikke super højt Men der er nogle positioner Hvor jeg, hvor jeg laver et fratræk Hvis de overhovedet ikke har produceret øh, I college Det er wide receiver og øh, edge Jeg vil gerne se på de positioner At de har produceret et eller andet i college øh, Det er meget altså det, det er ikke sådan jeg har en formular For hvor meget de skal have produceret Men hvis en spiller har været starter i to år Og har lavet tre saks på de to sæsoner så er det godt værd at han øh, har noget talent på en eller anden måde men, men, men hvorfor har han så, så få sex lidt øh, Det, det, øh... det o way shade her øh, Nå no, det er sådan O-Way <høj> øh, ja men derfor kan de stadig godt være en gode jeg var, jeg var fan af O-Way derfor kan jeg slet stadig godt være fan af dem øh, et eksempel i over sådan en type som Jesse Lugita fra, fra Penn State som er sådan en age rusher han går på dag 3 tror jeg 4-5 runde der er rigtig mange ting, jeg godt har kunne lide ved hans spil, men altså han havde, han havde ikke en eneste sak i år, selvom han var starter for Penn State, og han havde halvandet sidste år, tror jeg. Og man, han kommer frem til meget, men han, men han færdiggør heller ikke ret meget, og det, på en eller anden måde er det også en trade i sig selv, at, at få lavet nogle spil, ikke?
1: Er det, er det noget
2: Penn State specifikt?
0: <laughs> Nej, det er det faktisk ikke, med, med, okay. med, med, med Udafæ. Okay.
2: Leon Saxe Sand Ilian spørger, hvad der vil være spice for os i første runde altså hvad vil hvad vil være dristigt eller hvad vil overraske os Anders jeg ved ikke har du øh, har du noget i tanker ja, det, er, det er simpelthen et base af et navn det der ja.
1: Øhm, ja som jeg nævnte tidligere hvis Ravens de trader op efter en øh, efter en Evan Neal ja det ville det vil være rigtig spicy for mig ja eller så er det jo øh, sådan
2: noget et eller andet stort reach eller et eller andet hvor vi tænker ja, hvad,
1: ja. altså hvis der bliver taget en quarterback i top 10 <løb> jeg hedder Malik Willis og næsten Malik Willis så synes jeg det er spicy ja
2: ja motor. Thijs har du noget af tankerne
0: ja, det, det er nok sådan noget reach altså jeg tror hvis øh, jeg tror jeg vil øh, jeg, jeg vil reagere hvis øh, Daniel Falele eller Tyler Tyler Smith bliver blive valgt i første runde de to offensive mm. tackles fra henholdsvis Minnesota og Torsa ja. øh, Farley vil bare være hysterisk morsom Fordi han er et, et, et gigantisk menneske af, altså, Og Tyler Smith vil jeg reagere på Fordi han er et kæmpe projekt af spiller Som jeg slet ikke forstår skal gå i nærheden af første runde
1: jamen, Jeg synes ja. han er blevet nævnt enormt meget På det seneste af draft hovederne
0: Ja, men altså det er utvivl. Der er mange der forventer at han kunne godt være Den, den, den femte tackle
2: Ja, Christian Norbex Spørger os om vi synes at Quarterback betyder for meget i det moderne NFL Det synes han på hvilken måde? Det tror jeg ikke, jeg synes.
1: Nå, altså, er det fordi, at vi tillægger den for meget værdi? Ja, eller det ved jeg så ikke. Det skal der skal vi
2: jo have Christian med. Uh, nå, ja, men, men... det, det blev jo snakket jo. meget quarterback, quarterback, quarterback. Men det mm -hmm. er jo også den klart vigtigste position, og det, det er helt nærmest... Altså, med, med få undtagelser står faldet falder et holds succes og evne til at vinde kampe og til at nå langt jo med, hvilken quarterback de har. Ja. Yeah. Øh, men så, jeg ved så ikke, om Christian mener, om, eller, om han så mener, at, at quarterback har for stor en rolle på et hold, men det er jo altså bare ham, der som en af to personer rører bolden på hvert spil. Øh, det er Arh, han mener, om
1: det har haft stor betydning for, om det er godt eller ej, eller... Det ved jeg ikke. Mm. Jamen, øh, øh, det, det er jo svært, fordi det en rigtig, rigtig, rigtig god quarterback kan gøre et rigtig, rigtig, rigtig dårligt hold, virkelig, virkelig godt. Men... Jo mindre skrevet bliver jo, mindre voldsomt bliver det jo også. Altså,
2: det kan også være, en han tænker i forhold til det her med, at mange regler, at altså, bliver til bliver godset i det moderne NFL. Ah, ja, ja altså
1: det, jeg tror, han sætter det op. Han skriver i, i kommentarfeltet, at det er... Lad os sige, det, du, du har et mere sammensat hold, så du har Joe Flacco mod en... Yeah. Tom Brady, yeah, Aaron Rodgers yeah. type. Yeah. Den der situation, at der er sjældent folk, der ligesom øh, sætter op. med det igen, det er jo også rookie quarterback delen, der gør det. Yeah. Um, så, men, jeg, ved yeah. ikke, jeg ved ikke, om vi, vi, vi kommer til at se, fordi der kommer til at blive produceret flere og flere. Jeg har ikke tal på det her. Jeg er bare en fornemmelse af, at produceret flere og flere dygtige kastere, der, der kan producere i NFL. At man godt kunne se, men, at, at det måske vil falde en lille bitte smule, fordi at det bliver mere udjævnet. Men, ja. altså, altså, der er bare så ikke, få af
2: dem. Ja, jeg synes ikke, en quarterback har betydet for meget. Fordi igen, det, det er jo ham, der styrer angrebet. Og mm. angrebet er, ja, det, det er halvdelen af et hold. Men det er bare så vigtigt. Altså, det er jo det, der, der scorer pointen. Ja, det ved jeg godt, det kan forsvaret også gøre. Og, det er, og han er den eneste, der rører bolden ud af på på hvert spil og han skal fordele den, og kastespillet er så effektivt, hvis man kan få det op og køre. Hvis du har en god quarterback, så er det bare virkelig godt stillet. Ja, ja altså,
1: man er, City Chiefs sidste år et måske et, 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 et godt paradoks at sætte op der de når Super Bowl, men bliver totalt bøllebanket, fordi deres offensive linje var for dårlig.
2: Ja. Michael del udgår og spørger, hvad, hvad vi synes Dolphins skal gå efter. De har jo første valg i tredje runde. Er det ikke sådan? Nej, er det den Tredje runde. I bunden af tredje runde. Thijs, hvad, hvad kunne det være?
0: Øh, jamen, øh, det, det ved jeg ikke med, med Dolphins. Øh.
2: De har jo adresseret den offensive linje.
0: Ja, og wide receiver. Øh, ja. De ja. kunne stadig godt adressere den offensive linje. For den så ja. skyld. De kunne stadig ja. godt bruge en center. Ja. Øh, kunne man samt tage det her nede i, i tredje runde. Der er flere muligheder. Fornuftige øh, spillere. Øh, eller så... Passur og linebacker kunne man kigge på. Det var i hvert fald noget af det, før de tweetede Satatary Hill, der, der sad jeg i hvert fald og kiggede på, om de, om de kunne hente linebacker til forsvaret. Så det, det, det vil jeg tro også er på bordet. Så linebacker og center, det kunne godt være to steder at kigge hen.
2: Ja. Lad os lige tage et på spørgsmål her mere, inden vi lukker ned. Um... Her er en apropos hold, der ikke har et valg i første runde. Per Nybro Møller spørger, hvilke af de otte hold, der ikke har et første rundevalg, kunne finde på at trade op i første runde? Anders? Nogle uh. gode bud? Bærs, måske? Nå, ja, men de har
1: så lidt at, at, at rutte med. Ja. Så det er også sådan mere, hvad... Colts, måske, hvis de ser en eller anden receiver, eller noget, der kilder der dem pænt under ankelen. Ja. <clears throat> Men ellers så er det jo også en del hold, som allerede har... Altså, der er en grund til, at de ikke har så mange valg. Ja,
2: det er jo det. det, er jo det. Så, jeg synes også, det er en svær. Uh, der, jeg synes ikke, der er noget oplagt bud. Nej, netop. Nej. Så lad os gå videre. Min bror, han spørger, om øh, han som Giants-fan overhovedet kan være så heldig, at han, de får en af de tre top-tackles, hvis Jaguars alder vælger ind som nummer et
0: det tror jeg, ja det tror jeg ikke ja. også, fordi... fordi jeg tror at Lions går Edge ja. uanset hvad nærmest, ja. og det er nok ret usandsynligt at både Texans og Jets går tackle, ja det tror jeg, specielt ja. fordi det virker som om at at jeg tror at for Texans hvis de går tackle så skal det være ikke uno og det vil jo så være ham som Jaguars vælger first første all, tror jeg, ja. um, det det svært at, ja. så det tror jeg ikke nej, nej. Og, og, ja. og det samme med Jets for den sags jeg tror ikke det hedder nej så nej
2: jeg tror godt, du kan åndelette det op, men ja, um, yeah. Det bliver spændende at se, hvad der sker med de der Giants-valg. Um, mm, mm, mm. Har vi flere spørgsmål til Draften? Der er nogle spørgsmål. Ja, vi har faktisk lige en omkring din grades. Peter Holm Steensen spørger uh, lidt om at forstå, at for eksempel hvis en spiller har fået grade 2C, betyder det så, at han skal Bør tage til slutningen af anden runde.
0: Ja, i, øh, ja. som overordnet set øh, på tværs af mange draftovergange, så ja, men ikke isoleret set i en draft. Fordi dem, der har to C-grade på mit bord, er typisk spillere arrangeret fra nummer, jeg tror fra nummer 30 til nummer 40 eller noget stil på mit bord. Så de vil jo blive taget før bunden af anden runde, hvis det står til mig. Uh, yeah. Men det er mere to C svarer mere til uh, på min skala en, en spiller, som jeg vil kalde en, en god starter. Uh, det er mere sådan man skal se en skala en. For mig er, er skala en sådan et A det er så nogle uh, spillere der dominerer på positionen. Det er mange år i All Pros uh, aktive spillere. Et B er uh, virkelig virkelig dygtige spillere, All Pro potentiale eller så bare sådan Pro Bowlers. Et C uh, det samme Pro Bowler aktive spillere gode spillere. 2A uh, en virkelig virkelig dygtig starter der måske kan blive endnu mere 2B en, en dygtig starter 2C en, okay. ja. en overmiddel starter og, så sådan, og det er meget løst overset, ikke, men, men sådan så kører det ligesom ned igennem og, mm. uh, og, og det er mere sådan at man skal se det 2C er for mig en, en overmiddel starter i NFL ja. så det er mere sådan man skal se det
2: et sidste Spørgsmål, der var et her, jeg tænkte lige, vi kunne tage med. Kenneth Phillips der spørger, hvorfor, vi har snakket var lidt ind over det, Hvad betyder, hvorfor betyder alvorlig skade så lidt i forhold til draft? Jamen, Anders, som også altså, den moderne videnskab kan bare fikse meget på kort tid. Du er muted.
1: Det kan den, og nu er jeg ikke muted. Nej. <laughs> altså, vi, vi så, jeg synes, det største skridt, skete, det skete der omkring dengang, at Edwin Peterson, han, han blev kortspunkt skadet og så året efter slog rekorden, mener det året efter, han slog rekorden på rushing yards, eller var tæt på, var tæt på. Øh, før i tiden var det en karrieresafsluttende øh, skade, så jeg tror, det, det er udviklingen der. Ja. Ikke, at jeg og ikke tror, at det ikke betyder noget. Det
0: kommer også an på, hvilken type skade det er. Der er en Jamen. type som uh, Damon Clark, fra LSU, en linebacker, som man nok får forventet at gå i anden eller tredje runde, som har fået, øh, altså som skal, det er noget med ryggen, øh, spinal fuse, et eller andet, ikke?
2: Men er det ikke også det samme med Justin Ross? Receiveren der, det er også noget næstige rygskade?
0: Det er noget Det er jo sådan, at han havde jo... Det er jo en, det er jo en lidelse, faktisk. Det er, ja. han har, det er et eller andet syndrom, en sygdom, som gjorde, at han øh, fik øh, periodvis lammelser i øh, fingre og fødder og hænder og sådan noget øh, tær øh, i perioder, øh, som han så har været indover opereret for. Øh, og, og, og det, det skulle jo så være... Øh, være godt nu, men jeg ved ikke, om det kan blive værre igen, eller hvordan det kan være, altså det er jo det, NFL-hånden må ind og prøve at få en lægelig vurdering af. Jeg ved, ham, der har lavet operation på Justin Ross, det var den samme, som opererede Ryan Shakespeare For um, okay. ja, okay for, for nogen, så. så ja, det er sådan noget med lammelser og potentielt, men det er, også, det er jo ja, så meget alvorligt det er, det er noget, som jeg tror, lægen har udtalt, at han har aldrig nogensinde hørt om nogen af den her lidelse, som har dyrket eller uh, altså har spillet fodbold på højt niveau okay. Um, er...
1: det, ja, og så der, der er der jo også nogen, der har de der skader Hvor de sådan, vil sige Okay, de kan måske klare sig at spille i tre år Er det et valg værd? Øh, mm. det, det fungerer også Men altså de der klassiske korsbåndss Hvad hedder det? Ledbåndsskader Og sådan noget, der tidligere var udløbet Men de
2: er det ikke længere det det var det. I samme grad Ja, det var det For spørgsmålene, tusind, tusind tak For de mange spørgsmål De var gode, og de kom vidt omkring og vi håber, øh, nu, nu kan vi næsten ikke gøre mere her på det hele kontor i hvert fald, i forhold til at klæde, øh, klæde jer derude på, i forhold til draften. Og øh, har I ikke fået hørt de programmer, vi har lavet de sidste pukker, så gå ind og finde dem der, hvor du hører podcast. Der er rigeligt at tage fat på, og øh, det her kommer altså også ud som podcast. Æh, Thijs, du er jo øh, en travlt mand, i, øh, især i den her uge. Æh, du har nogle ting undervejs. Æh, hvad, hvad, hvad kan folk forvente for dig?
0: Jamen, øh, de kan forvente fra mit vedkommende de sidste rangeringer på de forskellige positioner. Æ, der mangler lige, øh, som jeg husker det, et linebacker og de to øh, defensive backs. De, de kommer i, i dag og i morgen og på onsdag måske de sidste. Æ, så kommer der mine overordnede rangeringer, hvor jeg rangerer øh, over 200 spillere, øh, som nok lander onsdag aften eller torsdag morgen. Æ, jeg er lidt presset, men det, det helt skal lige blive færdigt. Og det sidste, der kommer, det er så en syvrunders mock draft, hvor jeg prøver at gætte samtlige 200, jeg ved ikke, hvor mange valg er der i år, 55 eller noget yeah, stil. Yeah. Øh, yeah. Og, og det, der rammer jeg selvfølgelig uh, i gennemsnit sådan cirka uh, 10 eller noget stil. Yeah, yeah. De sidste to år, jeg har lavet det. Nej, øh, yeah, det var so lidt bedre sidste år, fordi jeg valgt at udgive den på draftdagen, og ikke yeah. i starten af ugen. Yeah. Så hører man lidt flere rygter. Det, det. det er jo det. Og det er også det, der er målet i år. Um, så det, det, det er det, man kan forvente for mig i den her uge.
2: Der er ingen, der kan beskylde dig for at lægge på den ladede side, og vi gør også her på Gul Klud alt for, at de derude har, har rigeligt med indhold, I kan fordybe jer i, især i den her uge, hvor vi jo som sagt også går live her på, på Facebook, hvor vi kommenterer første, anden og tredje runde af draften. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til, og vi håber, at I er med os. Det var det for denne omgang af det jo du har lyttet og kigget på mig, jeg hedder Mathias Sørensen. Med mig har jeg haft, Anders Kalsoft og dig, Sjo er i Lydes.